0: Herzlich Willkommen zu Ausgabe 17 im Nur-der-FCM-Podcast. Heute gewissermaßen mit einer Sondersendung, weil wir uns überlegt haben, dass wir die Länderspielpause und das punktspielfreie Wochenende ja durchaus dazu nutzen können, mal über ein Thema zu sprechen, was im Podcast immer mal wieder auch Anklang und auch Thema war und jetzt vielleicht einfach ja, durch die Länderspielpause mal so ein bisschen Raum bekommen kann. Bevor ich kundtue, was das für ein Thema sein wird, sage ich erstmal Hallo an den Thomas. Hallo Alex. Grüße dich und äh, ja, dann haben wir uns ja für heute überlegt, dass wir über das Thema Medien sprechen wollen und ähm, haben uns dann auch überlegt, dass wir ja oft genug eigentlich über die Medien sprechen, aber es vielleicht auch Sinn machen könnte, ähm, mal mit den Medien zu reden und ähm, freuen uns also sehr, dass wir zwei Medienvertreter ja bei uns heute im Podcast haben und ähm, ja, ich mache es ganz kurz und sage einfach ähm, Alter vor Schönheit mäßig erstmal ein ganz herzliches Willkommen an Oliver Leiste vom MDR.
1: Ja, schönen guten Abend, hallo.
0: Grüße dich. Und äh, ebenfalls mit dabei heute, ähm, was uns natürlich sehr freut, ist der Daniel George von der Mitteldeutschen Zeitung.
2: Hallo, ich grüße euch.
0: Ja, cool. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Schöne Sache. Und ähm, erste Frage, die wir natürlich vorbereitet haben, die sich ja aufdrängt bei euch beiden ist, ähm, wie kommt man dazu oder wie wird man eigentlich ja, Berichterstatter, Sportreporter, Journalist und darf dann über den ersten FC Magdeburg schreiben? Wie ging denn das vonstatten bei euch beiden?
2: Na, vielleicht fängt der Olli da an, der, der ist älter und hat eine längere Geschichte zu erzählen, denke ich. Weil so viel älter bin
1: ich gar nicht, ja. das glauben die immer Leute immer nur, weil ich so verbraucht aussehe. Typisches ja. Radiogesicht halt. Ähm, ja, das ging eigentlich schon relativ früh los, also unmittelbar, nachdem sich abzeichnete, dass es mit der Nationalspielerkarriere nichts wird, ähm, habe ich überle oder schon so im Sinn, dass ich gerne Reporter werden würde. Hab das dann eigentlich auch schon seit Schulzeiten so angegangen. Habe dann irgendwann 11. 12. Klasse Praktika bei der Mitteldeutschen Zeitung in Halle gemacht. Habe dann 2007 angefangen zu studieren in Leipzig und zwar Anglistik. Mhm. Und eigentlich schon auch seit 2008 dann äh, regelmäßig für die MZ gearbeitet. Ähm, ja, habe dann meinen meinen Bachelor gemacht, habe meinen Master gemacht, habe während des Masters auch für Mephisto, das ist das Uniradio in Leipzig, gearbeitet, war während dieser ganzen Zeit bei der MZ und bin da dann eigentlich auch so ein bisschen in die HFC-Geschichte reingewachsen, weil ähm, einfach bei denen online noch nicht so richtig viel passiert ist und mein Chef hatte da irgendwie Bock, dass irgendjemand was dazu macht und ich hatte Bock, was dazu zu machen, da sind wir uns schnell einig geworden und so haben wir das Schritt für Schritt aufgebaut und eigentlich bin ich darüber dann nach Magdeburg gekommen zum MDR, weil ich da eben auch mit den HFC Texten bei meinem jetzigen Chef aufgefallen bin und ja, und in Magdeburg zählt nun mal nicht nur der HFC, also auch eher weniger.
0: Ich sagen, und welch Wunder,
1: ja. Und nein, aber wir, wir sind ja MDR Sachsen-Anhalt und da war es naheliegend, dass man dann auch ganz Sachsen-Anhalt betrachtet und entsprechend sind wir das jetzt angegangen und ich berichte eben über HFC und FCM und auch was sonst noch so im Sport los ist in Sachsen-Anhalt.
0: Genau, okay, also sozusagen der Klassiker, ja äh, ich weiß nicht, wie man das so sagen kann, Klassiker, aber halt eben, ja, sprachwissenschaftliches Studium und dann halt einfach über Praktika-Geschichten da so im Prinzip reingerutscht, ne so kann man es vielleicht zusammenfassen, oder?
1: Genau, ja, und dann eine, eine sehr lange freie Mitarbeit, mit die ich während meines Studiums die ganze Zeit gemacht habe, genau.
0: Ah, okay. Ja, Daniel, was war es denn bei dir?
2: Also das mit dem Nationalspieler werden, war ähnlich, hat auch nicht geklappt. Ich sollte äh, der inoffizielle Nachfolger von Marcel Schmelzer beim SV Fortuna Magdeburg werden. Ja. Das hat mir zwar niemand so gesagt, aber ich habe linker Verteidiger gespielt, bis zur C-Jugend dann aber aufgehört, äh, als es aufs große Feld ging. Das war mir dann irgendwie zu viel Arbeit. Und <lacht> okay. da ich aber so ein bisschen schreiben konnte immer schon, habe ich gesagt, Mensch, was machst du da mit Sport vielleicht später? Und habe dann gesagt, ja, Sportreporter, Sportjournalist, das könntest du machen. Und habe das dann relativ stringent verfolgt, also habe dann nach dem, nach dem Abitur in Magdeburg Journalistik studiert, an einer, an einer Fachhochschule. Und habe mir halt nebenbei gedacht, ja, diese ganze Theorie, die ist, ist so ein bisschen trocken und äh, Projekte würden mir, würden mir ganz gut tun. Da gab es nicht so viel im Studium im Printbereich und habe mich dann da eigenverantwortlich so ein bisschen gekümmert. Habe mir ein Praktikum organisiert bei Kuruba Media, das ist eine Lokalsportagentur in Dessau, okay. ansässig und die produziert für die MZ verschiedene Lokalsportseiten. So, bei denen habe ich angefangen, Praktika, freie Mitarbeit, dann später Festanstellung und dann ging es über die dort ganz gute Arbeit, denke ich, irgendwann zur MZ und ins, ins Haupthaus nach Halle. Auch, also auch wieder der Kollege Leiste mit dem HFC angefangen. Ähm, auch mit dem Kollegen Leiste übrigens letztes Jahr. Äh, HFC-Berichterstattung. Das war wirklich großartig, gerade die Auswärtsfahrten. Also durchaus legendär. Ähm, letztes Jahr wirklich für die MZ komplett HFC gemacht. Jedes Spiel, jedes Heimspiel, jedes Auswärtsspiel, ähm, dann im Sommer war ich bei der Europameisterschaft in Frankreich, das war auch so ein kleines Highlight, berichtet für den dumont Verlag. und dann danach quasi als Höhepunkt, noch höheren Höhepunkt, äh, dann die FCM-Berichterstattung so ein bisschen übernommen ähm, und mache jetzt auch ähnlich wie der Olli auch FCM und HFC, beides gleichzeitig so ein bisschen, wobei der Fokus dann bei mir als Magdeburger doch irgendwo auf FCM liegt. Ähm, ja, und mache das jetzt seit Anfang der Saison und es äh, läuft ganz gut, denke ich.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall schon so sagen. Also ich ähm, glaube, dass du dich auf jeden Fall mit den mit den Beiträgen, die du für die MZ machst und vor allem auch die Formate, die du da, die dir die, die da überlegst, ähm, schon auch ein bisschen abhebst, finde ich. Also ich finde es sowieso ganz interessant. Ich weiß nicht, wie der Thomas das sieht, aber ich habe so ein bisschen auch den Eindruck, dass die MZ da, pff, ja weiß ich nicht, äh, der Volksstimme mittlerweile, was Berichterstattung, innovative Formate und Zugänge und so weiter angeht, da durchaus auch in gewisser Weise einen Rang abgelaufen hat, oder Thomas? Wie siehst du das?
3: Ja, was heißt ein Rang abgelaufen? Ähm, innovativ war die Volksstimme in der Beziehung ja gar nicht. Also, von daher ist ja das, was von jetzt gerade von dir, Daniel, kam, war schon. Also, gerade dieses auch im Trainingslager hier in Wesendorf, dieses Videoformat mit dem, ach, mit wem war das? Mit Nico Hammann, glaube ich. Genau, ja. Mhm. Ähm, ja, ich meine, das waren schon schöne Geschichten, ja. Und äh, kann man, kann man mal so machen. Also, und das ist auch, ich finde auch, dass das artikeltechnisch auch, äh, sich äh, doch massiv auch abhebt von dem, was in der Volksstimme so kommt, finde ich. Jetzt muss man ja aber Fernseher auch
2: äh, ja zu den Kollegen der Volksstimme noch sagen, die haben ja wirklich diesen Druck, jeden Tag auch Geschichten machen zu müssen. Den habe ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt bei der MZ, den hat Olli beim MDR auch nicht. Und das weiß ich ja hier vom vom HFC, da war es halt ja letztes Jahr auch so, dass wirklich jeden Tag eine Geschichte kommen muss und dass da mal eine nicht ganz so gut ist, <lacht> da habe ich dann durchaus auch Verständnis für, also das ist... Ja, da würde ich jetzt nicht so ins Volksstimme-Bashing übergehen, aber ähm, wir versuchen einfach da irgendwie auch ein paar neue Ideen zu haben und es äh, kommt ja bei den Fans auch an, also das merkt man ja auch und dann das macht es ja auch Spaß, wenn man merkt, dass da irgendwo ein Feedback da ist. Und, äh, ja.
1: Wobei ich jetzt sagen muss, so aus, aus Lesersicht finde ich es immer ein bisschen schade bei der Volksstimme, dass da, also zumindest bei dem, was mir ankommt, sehr wenig neue Ideen da sind. Also da ist ganz selten, dass mich mal eine Geschichte oder auch nur eine Information überrascht, ja, und das ist bei deinen Texten schon anders.
0: Ja, also ich glaube jetzt sozusagen aus, aus, aus der Perspektive, die sozusagen alle drei Kanäle konsumiert, ähm, kann ich da, kann ich da zustimmen? Und ich muss auch sagen, dass, also, ohne jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, äh, mega gute Stimmung machen zu wollen, aber das bei euch beiden ja schon auch so ist und auch auffällig ist, dass ihr da schon noch mal äh, mal innovative Formate macht. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte. Also bei der Volksstimme habe ich häufig das Gefühl, da gibt es dann äh, sozusagen die Presse, äh, Pressekonferenz, die dann halt äh, medial aufbereitet wird und dann eben so der Spielbericht. Aber ähm, ja, vielleicht ist das auch ein bisschen dem Format geschuldet, dass ihr ja auch eher im Online- oder viel auch im Online-Bereich irgendwie macht, ähm, dass man halt auch noch ein paar Sachen. Ja, vielleicht auch anders angehen kann und so. Und was ich mich da immer frage ist, wie ist denn das eigentlich für euch bei euch? Wie frei seid ihr eigentlich so bei der Themenwahl oder auch bei der Formatewahl und so weiter? Also Thomas hat ja auch gerade diese Videogeschichte beim, beim Daniel angesprochen. Ist das eine Geschichte, wo ihr sagt, dass ich habe da jetzt Bock drauf, ich mache das jetzt? Oder ist es schon eher so, dass es da eine Redaktionskonferenz oder irgendwas gibt und dann irgendjemand sagt, hier, wir könnten eigentlich mal jemanden mit dem iPhone ins Trainingslager schicken? Wie läuft denn das?
2: Also ich fange da vielleicht mal an, also bei uns, bei der MZ in der Sportredaktion ist es relativ frei, ich glaube vielleicht beim Olli ist es nicht ganz so frei, Der muss es vielleicht noch mit ein paar mehr Leuten absprechen, aber ich hatte jetzt die Idee mit dem Videos, fand das cool, habe das meinem Chef vorgestellt, der sagt, ja mach das gerne, ich habe es gemacht, ich habe es umgesetzt, die Jungs fanden das cool und am Ende ist es eine schöne Geschichte geworden, also das ist relativ wirklich, wirklich frei, also solange man da nicht total alberne Ideen hat, wo der Chef dann sowieso weiß, das wird nichts oder das geht vielleicht in die falsche Richtung, können wir da unsere Kreativität freien Lauf lassen. Okay. Cool. Ja, das ist jetzt
1: aus meiner MZ-Erinnerung, ist es ja auch noch nicht so lange her, war das bei mir auch so. Wie gesagt, wir haben ja damals äh, für diesen Verein südlich von Köthen das überhaupt auch aufgebaut, haben da auch gesagt, wir probieren einfach Dinge aus, wenn irgendwas klappt, machen wir es weiter oder entwickeln das weiter, wenn irgendwas nicht klappt, dann lassen wir es wieder. Ähm, das habe ich bei der MZ auch so empfunden, dass man da sehr offen war. Jetzt beim MDR ist es natürlich schwieriger, also mein Direktor-Chef, der ist an sich schon sehr offen und möchte da auch sehr viel ausprobieren, aber der MDR ist einfach insgesamt eine, ein Riesenunternehmen, ein Riesenmedienkonzern und ähm, das ist für uns intern teilweise schon übersichtlich, wer da jetzt für was zuständig ist, also es ist ja nicht so, dass wir jetzt bei MDR Sachsen-Anhalt den Sport alleine machen, mhm. Sport kommt hauptsächlich aus Leipzig von der Sport im Osten Redaktion, wo auch... Onliner sitzen, die dann eben aber länderübergreifend die Themen besetzen und da muss man sich dann da erstmal arrangieren, weil dann natürlich auch erstmal so ein bisschen, ich möchte nicht sagen Eifersucht, aber ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, einfach so Befindlichkeiten da sind, dass sich da bestimmte Bereiche auch für zuständig fühlen, dass man eben erstmal klären muss, okay, was machen jetzt die einen, was machen die anderen, wo kann man sich ergänzen? Wo hat man vielleicht andere Ideen? Und das ist ein relativ langwieriger Prozess natürlich. Und aber wie gesagt, mein Chef ist da schon auch so, wenn irgendwie mal eine coole Idee da ist, dann ist er ganz oft so, äh, ja los, wir probieren das mal aus und gucken dann mal, wie wir das nach Leipzig kommunizieren.
0: Ja, Okay, also ähm ja klar, dann hat sozusagen die MZ es ist sozusagen eine, eine Redaktion wahrscheinlich irgendwie ein Haus und da kann man ähm, kann man halt freier gestalten und beim MDR scheint es dann so zu sein, dass es verschieden, also dass es sozusagen innerhalb ja einer Sparte oder so verschiedene Zuständigkeiten gibt, verschiedene Lokalitäten, die dann ähm, ja versuchen so die Deutungshoheit darüber zu haben, wer jetzt den wer jetzt was macht an so einem Spieltag. Also das heißt, du müsstest dich, Olli, mit äh, Leuten Leipzig irgendwie absprechen, wer über was berichten darf. Also, machen wir das mal an einem Beispiel. Also, an einem, so einem ganz normalen Spieltag halt. Wie läuft denn da so die, die Abstimmung? Und wann wird entschieden, Oliver Leiste schreibt einen Kommentar zu XY und, äh, keine Ahnung, Dirk Hofmeister oder so schreibt einen Spielbericht zum Spiel. Also, wie funktioniert das
1: denn? Also, an Spieltagen ist das relativ leicht. Da ist der generelle Ablauf, den Spielbericht, den eigentlichen Spielbericht kurz am Spiel macht Leipzig. Ähm, die Übertragung des Spiels macht eigentlich auch immer Sport im Osten. Das ist maximal bei Landespokalspielen, dass wir da die Verantwortung haben. Aber alles, was dritte Liga ist, macht alles Sport im Osten an der Übertragung. Ähm, in Sport im Osten selber, der Beitrag kommt natürlich auch hauptsächlich von denen. Da arbeiten bei uns manchmal Leute mit zu. Dann gibt es Abend sachsen anhalt heute Da gibt es einen eigenen Beitrag. Das sind dann Leute, die hauptsächlich zu uns zählen. So ganz genau kann man das ja auch nicht sagen, weil auch die Leute für verschiedene Bereiche bearbeiten, aber so die Richtung. Und unser Anliegen in dieser Saison ist eigentlich, dass wir eben immer die Heimspiele besetzen von FCM und HFC und dann irgendwie einen Nachdreh für den nächsten Tag suchen. Entweder ist das nochmal eine ausführliche Analyse, weil der Spielbericht dann doch relativ kurz gehalten ist und sehr nah am Spiel. Oder eben, wenn sich irgendeine Spielergeschichte ergibt, dass man das nochmal hat oder dass man eben ein, ein zusätzliches Interview hat, das ist so dann die Aufgabe für den nächsten Tag und das ist dann eigentlich das, was ich am Spieltag vorbereite.
2: Okay. Also das ist bei der, bei der MZ an FCM-Spieltagen auf jeden Fall einfacher, ich mache alles.
0: <lacht> okay, das heißt du machst auf den Ticker dann und äh
2: ja, also Ticker haben wir in dieser Saison, also den richtigen Ticker, wir hatten ja früher einen Live-Ticker wirklich, als wir noch mit, mit zwei Leuten dann zu den Spielen gefahren sind. Ähm, den haben wir jetzt abgeschafft, sage ich mal, weil es sich einfach auch nicht gelohnt hat, weil die Leute das nicht so angenommen haben. Und der MDR zeigt ja sowieso die meisten Spiele, Spiele live oder im Livestream, also da haben dann wirklich kaum noch Leute unseren Ticker geschaut. Ähm, aber wir machen ja durchaus so einen, so einen halben Live-Ticker, also den wir dann alle Viertelstunde oder wenn was passiert, dann updaten auf der Website. Ähm, dann danach sind ja meistens Stimmen, also Spielbericht sowieso mit Schlusspfiff dann natürlich, Stimmen danach vom Trainer und so weiter und dann auch kleine Geschichten, die sich vielleicht noch anbieten und dann zieht sich das ja auch am nächsten Tag dann weiter und dann überlegt man halt am nächsten Tag, am Sonntag, okay, was ist jetzt der Weiterdreh, was ist die Printgeschichte für den Montag, also da dann natürlich komplett weg vom Spiel und eine andere Geschichte schon nach vorne gedreht irgendwie erzählen und das ist so der Ablauf.
0: Ja krass, ähm, gibt es freie Tage?
2: Ja. So? Äh, ich habe noch 25 in diesem Jahr tatsächlich, die ich noch nehmen könnte. Mal gucken, wann ich die noch nehme, dann könnte ich jetzt sofort in Urlaub gehen, aber nee, es gibt Freitage, aber wenig, aber es macht ja auch Spaß und man weiß ja auch, dass viel Wochenende Arbeit ansteht, das ist beim Oli ja genauso, also sonst hätten wir den Job ja auch nicht gewählt oder äh, wem das nicht gefällt, der kann ja auch gehen, der kann einen anderen Job machen, also das, das weiß man ja, dass man am Wochenende viel arbeitet und
1: ja. ja. Das ist bei mir grundsätzlich auch so, weil das Ding ist, ich mache ja nicht nur die Sportschichten. Ich bin eben auch noch in anderen Online-Schichten, bei MDR Sachsen-Anhalt eingeteilt, beziehungsweise Social-Media-Schichten. Insofern bin ich auch gar nicht jeden Tag jetzt mit Sport beschäftigt. Wir sind da jetzt zurzeit drei Kollegen, die uns da sich da so ein bisschen reinteilen. Und dann kann es auch mal sein, dass ich zwei, drei Wochen am Stück gar keinen Sport mache, weil ich einfach andere Schichten habe.
0: Ah, okay. Okay. Ähm. Ihr habt jetzt gerade nochmal beide äh, so ein Stichwort gegeben und der Daniel hat das so, ähm, ja ich sag mal so nebenbei, äh, so als selbstverständlich gesetzt und ich, äh, also ihr habt da von mir ja größtmöglichen Respekt und das betrifft diesen Spielbericht mit Abpfiff natürlich so. Wie guckt man denn da so ein Spiel? Also ähm, ja, habt ihr da nicht irgendwie im Hinterkopf, okay shit, 30 Sekunden nachdem das Ding abgepfiffen ist, muss da jetzt ein kompletter Text stehen und äh, also mich würde das glaube ich unfassbar stressen, ähm, so
1: ein Fußballspiel wahrzunehmen. Da würde ich anfangen. Also muss man halt können, ja. Das ist dann einfach Teil der Aufgabe. Und natürlich schaust du das Spiel anders. Also du, oder zumindest ich mache so, sehe dann relativ wenig Mittelfeldgeplänkel. Ich sehe dann, oder auch wo ich damals noch den Ticker geschrieben habe, ich sehe dann vor allem die Highlights. Und fand es immer gut, wenn man irgendwie zu zweit ist, dass einer gucken kann und einer schreibt, damit man einfach... Manchmal verpasst man doch was, aber meistens findet man immer jemanden auf der Pressetribüne, der einem hilft, der nochmal nach einer gelben Karte sagen kann, okay, hier war das faul, wenn man doch was verpasst hat. Und ja, dann ist man einfach geübt drin, während des Spiels schon mitzuschreiben. Wenn dann mal irgendwie eine, eine ruhigere Szene ist oder eine ruhigere Phase, dann schreibst du zwei, drei Sätze und so machst du das während des Spiels, schreibst während der Halbzeit schon einen relativ großen Absatz und hast das Ding eigentlich... Mit Schluss für fertig, wenn nicht gerade beim Stand von 0 zu 2, äh, in der 85. Minute das Spiel 3 zu 2 ausgeht. Ja?
2: Oder äh, Timo Gebhardt in der Nachspielzeit noch zum 1 zu 1 einköpft. So ja, ja. ja,
1: genau. Okay.
2: <lacht> Nein, aber wenn ich ja vielleicht mal ansetze, also das ist einfach wirklich Routine, wie Olli schon sagt. Also wenn du das Woche für Woche machst, dann, dann kommt das einfach. Also dann, dann kannst du das irgendwann, aber natürlich solche späten Tore sind natürlich Killer. Also die die können dann halt so ein Tenor des Textes halt nochmal komplett umschmeißen, ja, und äh, da habe ich schon so einige graue Haare bekommen, aufgrund von späten Toren, ja.
0: Okay, und dann seid Da flucht
2: ihr... man dann auf der Pressetribüne auf jeden Fall, ja. da fällt das ein oder andere schon
0: Das glaube ich halt, und das also der Text entsteht dann aber tatsächlich physisch oben oben auf der Tribüne und dann gibt es irgendwo ein, hier Senden und dann ist das Ding raus, wenn ihr euch sozusagen erhebt und in die Pressekonferenz geht, oder wie ist das?
2: Ja, also bei uns ist es halt quasi so, dass dass wir dann meistens halt schon ins System schreiben, also entweder in das System, mit dem wir halt die Website befüllen, oder halt ins äh, Print-Produktionssystem, also direkt reinschreiben meistens und dann äh, ist es quasi weg mit mit Schlusswürf und dann kann man entspannt so PK gehen. Ja,
1: genau, muss man auch dazu sagen, da sitzt dann im, in der Zentrale bei der MZ sitzt dann immer noch jemand, der das entgegennimmt und äh, endverarbeitet und dann tatsächlich online stellt und... Wenn ich das jetzt beim MDR machen würde, irgendwas live, wäre das sicherlich auch so, dass da nochmal jemand säße, der das entgegennehme, sodass da zumindest sichergestellt ist, dass das auch sprachlich einigermaßen hinhaut, ja.
0: Okay, also gibt es dann schon so ein Vier-Augen-Prinzip letztlich nochmal dann oder so? Ja,
2: in jedem Fall. In der Regel schon, Ja. ja. Weil da kann ja dann durchaus, also bei Fernsehspielen zum Beispiel äh, guckt der Kollege dann gerade bei späten Toren vielleicht am Ende, wo man es dann nicht mehr so richtig mitbekommt. Da sieht er dann vielleicht, wer hat die Vorlage gegeben, was jetzt in meinem Text da nicht drin steht. Dann kann er das noch ergänzen, solche Sachen. Einfach nochmal drüber lesen, Korrektur lesen. Das ist einfach Sicherung.
0: Okay. Ja, jetzt habe ich, ja hab ich euch ja schon gewaltig gelöchert, aber ich weiß natürlich, dass der Thomas auch das ein oder andere Zangen... Äh, es ist alles gut. ...Herzen hat äh.
3: <lacht> Ich höre gespannt zu.
0: <lacht> okay. Ja, dann, äh, wenn du jetzt nichts hast, dann frage ich weiter. Ich habe hier noch so noch so diverse andere Dinge, mhm. die mich...
3: die mich. Ja, nur mach erst mal. Ich, ich bin noch am überlegen, welche Frage ich wie stelle. <lacht> Ach so, also,
0: du sozusagen noch. Du holst die Giftpfeile schon schon langsam vor und äh, genau, machst dann nachher die Festnagelfragen. Okay, ich verstehe, wie das hier läuft. Alles klar. Ähm, Wir haben,
2: glaube ich, noch keine Phrase benutzt, oder? Also das Phrasenschwein, das ist, ist noch nicht voll. Ja, noch. ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe, ne? <lacht> ja, das geht ja gar nicht.
0: Ähm, aber das, wie gesagt, das kommt noch, wie der, wie der Thomas schon sagt. Ähm, ja, Stichwort Berichterstattung nochmal. Ähm, eine Sache, die mich da immer so ein bisschen bewegt oder die uns ja auch immer bewegt ist. Wir, wir ärgern uns ja häufig auch über die Medien, ähm, wenn dann, ja, keine Ahnung, wenn dann halt mal irgendwo wieder Bengalos sind oder so, dass es eine pyro gibt. Und dann gibt es ja häufig, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das eure Texte sind, aber es gibt ja häufig dann eben auch so eine sehr, sehr einseitige Geschichte, wo man dann quasi Pyro-Chaoten Randale und so weiter, halt alles, halt alles in einen Topf wirft. Und was ich mich da immer frage ist, gibt es da sowas wie eine Direktive irgendwie, also so eine Art Hausmeinung, die man, die man dann bedienen sollte? Also gibt es da eine Art stillen Konsens, wenn Pyro, dann muss man das skandalisieren? Oder ist das tatsächlich auch quasi in der, äh, ja, im Ermessen desjenigen, der da, der da schreibt, wie er das darstellen will?
1: Da würde ich wieder anfangen. Ähm, also sowohl bei der MZ in meiner Zeit dort und auch beim MDR gibt es diese Direktive, diese Vorgabe nicht. Es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, ähm, wer den Text letztendlich anlegt. Also gerade bei Ausschreitungen wird gerne auf DPA-Texte zurückgegriffen. Ja, das stimmt, ja. Ähm, wo du also, liest, ist ja dann einfach auch offensichtlich, du liest überall den gleichen Text. Genau, genau. So ja. Und ähm, wo irgendjemand bei DPA sitzt und das runterschreibt und bewertet, wobei ich da den Kollegen wahrscheinlich auch ein bisschen in Schutz nehmen muss, weil der wahrscheinlich drei oder vier Texte an dem Tag schreibt. Das heißt, die Möglichkeiten, da dann umfassend zu recherchieren, sind relativ überschaubar. Vor allem, wenn du eben in, was weiß ich, Leipzig oder irgendwo sitzt und dann über ein Spiel in Magdeburg schreiben sollst. Das ist das eine. Das zweite ist dann, also da haben wir auch einfach unterschiedliche Sportreporter, unterschiedliche Meinungen. Diese an sich in den eigentlichen Berichten nicht durchklingen lassen sollten, was aber natürlich trotzdem passiert. Und dann hängt das einfach auch gerade in dieser Online-Welt damit zusammen, da sind relativ viele Leute daran beteiligt, Texte zu bearbeiten. Das heißt, Daniel schreibt den, irgendjemand sitzt in Halle, stellt den online. Und dann hängt es ganz stark davon ab, wer das ist. Also, das können einfach, da sind Online-Kollegen, die beschäftigen sich gerade am Wochenende, da ist man auch dünner besetzt, beschäftigen sich mit allem. Die beschäftigen sich mit dem Konflikt in der Ukraine, mit Kaninchenschauen, mit Fußball, mit allem. Das heißt, du hast auch da wieder nicht so viel Zeit, ähm, dich jetzt groß mit dem Thema auseinanderzusetzen und hast dann, je nachdem, wer da sitzt, mitunter auch nicht so viel Ahnung von Fußball. Dann ist es natürlich relativ leicht, okay, Pyro, dann hast du schon mal gehört, Pyro ist nicht gut, dann verpackst du das entsprechend. Ähm, stellt es auf die Seite, so was ich dann als wenn ich dabei war teilweise ganz anders bewerte, was aber ein Stück weit ähm, den Arbeitsprozessen geschuldet ist. Das zweite ist natürlich, da werden wir sicherlich gleich noch ausführlicher drüber sprechen, dass ich äh, solche Sachen auch gut verkaufen, ja. Ja, genau. Und
0: genau. Also wenn
2: ich da gleich, gleich mal irgendwie einhaken darf, zumindest im den ersten dieser Arbeitsprozesse, das stimmt, das war auch echt ein großes, also was heißt ein Problem, aber hat dann ab und zu mal für Verwirrung gesorgt, dass haben wir zum Beispiel versucht oder versuchen das äh, zu umgehen, indem wir einfach eine Sportschicht am Wochenende auch für online einführen. Das heißt, hier sitzt jeden Samstag und jeden Sonntag einer, der Ahnung von Sport hat, der die Texte bearbeitet oder wir bearbeiten sie dann selber wirklich im System schon aus dem Stadion. Also so umgehen wir das einfach, was Olli beschrieben hat, weil wir da halt einfach auch gemerkt haben, dass es da durchaus notwendig ist, dass da jemand sitzt, der wirklich Ahnung von Sport hat.
3: Die Frage, die sich mir in dem Zusammenhang stellt, weil du das Thema DPA angesprochen hast, das ist ja, ähm, ich ärgere mich dann immer zutiefst, weil du, weil du gerade sagst, ähm, dass man dann auch häufig die gleichen Texte liest. Das ist ja tatsächlich so. Und ähm, ich frage mich dann immer, ah, wo bleibt die mediale Vielfalt, wenn man, wenn man irgendwas übernimmt, was irgendwo einer schreibt, der nicht mal vor Ort ist? Und das halt auch als als, ähm, als Magazin oder als Online-Seite dann halt auch so eins zu eins übernimmt, ohne da halt selber ein Stück weit zu recherchieren. Also ich ich vergleiche das mal, Daniel, du hast vorhin gesagt, du warst in Frankreich bei der EM. Da gab es ja beim Spiel von Kroatien diesen 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 Vorfall, wo die die Bengalus da aufs Spielfeld geworfen haben. Ich weiß jetzt nicht mehr, gegen wen das war. Und ähm, dazu gab es dann zwei Tage später im ZDF abends eine sehr, sehr interessante Dokumentation die auch mit vielen Hintergrundinformationen aufgewartet hat und ähm, gerade zu dem Thema, was da eben auch zwischen den Leuten und, und äh, mit dem Verband und Korruption und alles, also das war sehr gut aufbereitet. Man musste natürlich ein Stück weit recherchieren. Das, das fehlt mir so ein bisschen. Gerade in diesen, gerade in diesen Punkten, wenn es um solche Sachen geht wie bengalische Fackeln etc. Ich habe, ich habe da noch ganz, ganz in Erinnerung Reinhold Beckmann bei einem Auftritt äh, in, in irgendeiner Talkshow wo er sich hinstellt und ein Bengalo an eine Jacke hält und die Jacke fängt an zu brennen und die, ja, das ist das sind bengalische Fackeln, ja, na klar. Und das sind so die Sachen, wo ich mir sage, da ärgere ich mich zutiefst drüber, warum recherchiert man da nicht sauber? ja Warum wird da irgendwas übernommen? Jetzt schnell rein damit, schnell online stellen, damit wir Klicks bekommen, das kann es doch nicht sein.
0: Ja, also was so ein bisschen die Frage aufwirft, so nach der ganzen journalistischen, also ich weiß nicht, ob es so einen Begriff gibt, aber so eine journalistische Sorgfalt oder auch eine, eine, ja, eine Verantwortung, da halt nichts rauszuhauen, was so, was so arg tendenziös ist, oder? Ich glaube, darauf willst du hinaus, oder?
3: Ja, genau, darum geht es mir. Ja, vor allem auch, dass man, es sagt doch niemand was, wenn jetzt so ein, so, ein, so ein Artikel zu so einem Thema vielleicht auch einen Tag später kommt, aber der ist eben sauber recherchiert und da stehen eben immer doch Sachen drin, die stimmen. Also mir persönlich fällt da noch, Jetzt kommt schon die nächste Frage, aber die hebe ich mir dann auf. Jetzt Mir fällt da spontan das Spiel in Münster ein, was Nein, da hinterher ist, gelaufen ist. Oder da kommen wir gleich drauf.
0: Das müssen wir
3: nochmal haben, Und, machen, ich, ja. und ähm, ja, genau. Und also um solche Sachen geht es mir halt. Ja. Lieber dann vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit lassen und dann aber auch wirklich fundiert schreiben. Und nicht nicht sowas, wie jetzt, wie es jetzt euch passiert ist, Daniel. Mit dem, mit dem Ding hatte ich dich ja auch angeschrieben über Twitter, wo es dann hieß, Magdeburger waren beteiligt ähm, im, im Pokal, wo Halle gespielt hat. Zwei Stunden später kam wieder ein Pressebericht. Zwei Stunden, nochmal zwei Stunden später wieder der nächste, wo man alles nochmal komplett neu geschrieben hat. Warum schreibe ich es denn dann nicht gleich richtig? Und, und, und das, das sind so die Sachen, wo ich mich immer dann zutiefst ärgere.
2: Also, das ist ja ein gutes Beispiel. Können wir vielleicht gleich, gleich aufgreifen. Also, es ging um dieses hfc Spiel am Samstag in Weißenfels. Für alle, die es irgendwie nicht mitbekommen haben. Genau. Haben, haben wahrscheinlich alle mitbekommen, aber diese Ausschreit Ausschreitungen, was auch immer, was es dann am Ende waren. Ähm, und da hatten wir dann relativ schnell einen Kollegen vor Ort natürlich beim Spiel und ähm, der hatte natürlich auch durchtelefoniert, hat dann durchgegeben, ja, okay, ähm, Augenzeugen berichten, es waren FCM-Fans, es waren BFC Dynamo-Anhänger und äh, Ausschreitungen Randale mit HFC-Fans. So, äh, hatte sich natürlich darauf verlassen und hier haben es die Kollegen dann direkt in die Überschrift äh, genommen als faktisch. Das war natürlich nicht richtig, hätte man nicht machen sollen. Und deswegen natürlich am Tag danach nochmal die saubere Recherche, ähm, wer war es denn wirklich und so weiter. Das war so ein typischer Fehler, sage ich mal, der dann halt doch einfach passiert, Ja, dass, dass es schnell gehen muss, dass äh, in dem Fall natürlich auch die Bild zum Beispiel direkt die Infos hatte, das gleich rausgehauen hat. Äh, die Kollegen hier dann dachten, okay, jetzt müssen wir da auch irgendwie nachziehen. Und es ist ein gutes Beispiel dafür, wie es dann eigentlich nicht laufen sollte. Ne? das da hast okay. du vollkommen recht. Also das ist so.
0: Mhm, da ist so meine Frage dann, weil du es auch gerade schon mal angetickt hast. Also geht es da tatsächlich um oder andersrum, also dann ist scheinbar der Zugzwang, schnell, schnellen Text parat zu haben, ähm, ja, größer als sozusagen die Sorgfalt zu sagen, okay, wir checken das jetzt noch drei, vier, fünf Mal, also mir kommt das so ein bisschen so vor, als fühlte man sich genötigt, schnell was zu bringen, weil alle anderen auch was bringen, so, und wäre, ja, ich, also, ja. Ich
2: bin natürlich da, da, der falsche Ansprechpartner, um die generelle Strategie der MZ zu erklären, aber aus ja. meiner Sicht, ähm, Natürlich geht es um Reichweite, natürlich geht es um Klicks heutzutage, da müssen wir uns ja nichts vormachen, also bei allen Medien, die dann irgendwie okay. Geld verdienen wollen, da geht es in erster Linie leider um Klicks, ja, weil natürlich immer die Frage ist, wie viel sind Leute bereit, irgendwie dafür zu bezahlen und das ist natürlich momentan einfach nicht so, dass Leute für guten Journalismus so gutes Geld bezahlen, wie man damit Klicks verdienen kann. Also das, das ist einfach nicht so. Da muss ich Olli jetzt zum Beispiel keine Sorgen machen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da ist es noch ein bisschen anders. Ne? Ähm, genau. Aber natürlich geht es auch um Klicks und natürlich bleiben da, bleibt da das Vier-Augen-Prinzip oder was weiß ich manchmal auf der Strecke. Also das das ist so, das muss man nicht gut finden, das ist auch nicht gut, das ist eine schlechte Entwicklung, aber da es auch irgendwo drum. Leider vielleicht, ja. Aber da geht es ja auch nicht umsonst drum. Also es kommt ja immer auch darauf an, was die Rezipienten wollen, ja. Und das muss man dann irgendwie befriedigen. Also, ich so ein bisschen also wenn ich
1: wenn ich da mal noch mit einsteigen darf, also, ich meine, das merkt ihr ja nicht nur beim Fußball. Das ist ja
2: eine ja, generelle Ent auch.
1: Entwicklung, wenn irgendwas passiert und du hast eigentlich kaum Informationen. Und ich, so stelle ich es mir eigentlich auch bei der Geschichte im Weißenfels vor. Also ich glaube ich habe das Spiel im Stream geguckt und habe mitgekriegt, da ist irgendwas, da ist ein bisschen Gerenne und da hauen sich ein paar. Ich glaube, das war die grundlegende äh, Information, die der Kollege da auch hatte. Sicherlich hat er da irgendwie nachgefragt, aber. Ähm, und das hast du aber auch, was weiß ich, wenn irgendwelche Salafisten festgenommen wurden, wenn irgendwie irgendwo was explodiert. Es wären erstmal eigentlich nur der Fakt, es ist was passiert und dann wird sofort versucht, da irgendwas Informationen bereitzustellen. Das ist, finde ich, auch ganz oft nicht gut. Und dann merkt ihr ja selber, wie sich so ein Thema dann im Laufe der Zeit entwickelt, wie sich dann von der ursprünglichen, ich nenne es mal Vermutung, äh, das mitunter ziemlich weit weg bewegt und am Ende was völlig anderes rauskommt, als das, wonach es im ersten Moment aussah. So, aber da ja, ist, gebe ich Daniel recht. Das ist tatsächlich, da sind zumindestens die... Die Printmedien, und da sehe ich jetzt nicht nur die MZ, sind da ein Stück weit von getrieben, weil sie eben mit solchen Breaking News-Situationen ähm, wahnsinnige Reichweiten erzielen und dadurch wirklich auch einen für sie relevanten Umsatz erzielen.
3: Hm. Ja, ich, ich sag mal, von der, von der Zeitung mit den vier großen Buchstaben erwarte ich da nichts anderes. Ja? Also, weil Daniel hat es vorhin angesprochen. Ähm, was mich bei diesem in diesem Zusammenhang mit dem Weißenfeldspiel so, so sehr noch, was mich da noch ein bisschen mehr beschäftigt, ist, Einfach auch das, was jetzt, wir wissen es alle, was da gelaufen ist vor kurzem erst, ja, was da passiert ist. Da heißt es dann in der Überschrift, Hallenser werden von FCM-Leuten und von BFC-Leuten angegriffen. Und das alles zehn, elf Tage oder zwei Wochen vor dem Spiel gegen Halle nach all dem, was da passiert ist. Da fehlt mir auch so ein bisschen in so einer Situation so ein bisschen auch ein Fingerspitzengefühl dafür, dass man hier nicht jetzt vor so einem wichtigen Spiel noch Öl ins Feuer gießt. Also wichtig im Sinne von, von dem, was da gelaufen ist und was da eventuell sich die ein oder anderen vielleicht ausdenken. Man weiß ja nicht, was da kommt. Hm. Und da sind natürlich solche News, finde ich, sehr kontraproduktiv, gerade in Bezug auf diese Geschichte. Ja, da gehe ich zu 100 mit, würde ich sagen. Also
1: mir gefällt das auch nicht. Ich, ich bin mir da sicher, Daniel sieht das genauso. Ähm, aber das ist eben, dass du das als Einzelner... Journalist nur bedingt in der Hand hast, da diesen ganzen Prozess zu steuern, auch wenn du es eben anders machen würdest, ja, und dann du hast eben bloß die Aufgabe, okay, es ist was passiert und wir müssen jetzt was dazu bringen. Und das mhm. ist so diese, dieses Dilemma, wo man ein bisschen dazwischen steckt, wo man dann relativ schwierig rauskommt und sagen kann, naja, ich weiß aber noch nichts. So, und, und dann
2: gibst du eben erstmal das an, was du in dem Moment weißt. Ja. Absolut, also da, da gebe ich mir auch recht. Wobei das jetzt auch ein ganz gutes Beispiel, da kann man ja auch mal die offene Fragen stellen, was wollen denn die Fans wirklich? Natürlich gesicherte Informationen und da ist das Beispiel jetzt ganz gut, also von den Klickzahlen her, ohne da jetzt aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber dieser Text, den ich dann am Sonntag geschrieben habe, der wurde am Ende dann besser geklickt als der äh, direkt vom Samstag. Also von daher ist es vielleicht dann doch ein Argument dafür zu sagen, okay, wir warten und... Äh, es ist am Ende kein großer Unterschied, ich weiß nicht, also ihr seid ja nun auch alle Fans, also wie ihr beide das vielleicht auch seht. Also
0: Ja, also ich kann dir das, also wie, wie ich das sehe, jetzt auch gerade mit dem Beispiel kann ich dir sagen, also ich verfolge ja, oder ich bin da auch ganz ehrlich und konsumiere da sehr, sehr viel von euch beiden, auch halt über Twitter. Also ich kriege dann die Texte dann eben eher über Twitter mit und ich habe mich dann bei diesem Weißenfels-Thema zum Beispiel dazu entschieden, die ersten Sachen, die dann kamen, gar nicht erst zu retweeten weil mir das schon in der Überschrift so vorkam, als wäre genau die Situation da, die Olli gerade sagte, dass es also keine wirklich gesicherten Informationen gab, aber man muss halt mal was raushauen so, ja, wo, ich, wo ich mir dann schon denke, das lese ich gar nicht, weil sehr wahrscheinlich irgendwann hoffentlich eventuell ein Text kommt, wo das Ganze dann nochmal aufgeklärt ist und wenn das dann letzten Endes passiert, ist es ja, ist es ja durchaus auch okay, also wenn dann halt noch mal ein, wenn dann noch mal ein Einordnender Text kommt, den man sich dann anschauen kann, wenn das Ganze ein bisschen runtergekocht ist ist das ja in Ordnung, aber mich stört das tatsächlich massiv, dass dann eben sofort so auf, aus Aufmerksamkeitsökonomiegründen da erstmal erstmal was kommt und dann auch aus verschiedenen verschiedenen Kanälen und so. Also mich mich nervt es eher. Also ich würde mir eher wünschen oder wünsche mir halt dann eher wirklich tiefer tiefergehende hintergründigere Sachen, wo ich dann im Prinzip mich hinterher auch informiert fühle und auch weiß, okay, die und die Faktenlage war es jetzt und so. So ist es halt dann auch eingeordnet so. Also so geht mir das. Und ich glaube, bei Thomas ist es wahrscheinlich ähnlich, oder?
3: Ja, natürlich. Also prinzipiell ist das schon so. Ich meine, das ist, also mir gefällt dieser Trend, der da seit, seit ein paar Jahren ist, gefällt mir halt persönlich auch nicht. Olli hat es ja schon angesprochen. Das betrifft ja nicht nur den Fußball. Das betrifft ja viele Themen. Und aber man, ich habe so den Eindruck, das ist jetzt äh, nichts so generell, also jetzt nicht nur auf euch beide bezogen oder oder auf eure beiden Arbeitgeber, es ist halt generell so, das, was Daniel halt schon sagt. Ja, Es ist, ähm, es geht um Klicks, um Klicks und um Klicks, es geht um Werbung, die verkauft werden kann im Zusammenhang dieser Klicks und da sind natürlich reißerische Überschriften immer Gold wert. Ja. Und die einen können das richtig gut ähm, mit reißerischen Überschriften und kurzen, knackigen kurz Texten Stimmung erzeugen, die dann vielleicht gar nicht mal so sind. Und ähm, ja, natürlich fühlt man sich dann, ich kann das schon nachvollziehen, dass sich dann der ein oder andere oder das eine oder andere Magazin dann auch genötigt fühlt, ähm, da mitzuziehen, eben auf, auf, aus genannten Gründen. Aber prinzipiell, glaube ich, ist es schon so, egal welches Thema, ob das Fußball ist oder was anderes, ähm, Gehaltvoller ist es, glaube ich, auch für auch für einen Journalisten, denke ich mal. so also das ist so, das stelle ich mir, ist mir, ich mir das zumindest vor. Es muss ja auch für einen Journalisten ein besseres Gefühl sein, wenn ich weiß, ich habe da wirklich auch fundierte Informationen und schreibe jetzt einen Artikel dazu, weil ich weiß, das, was ich da schreibe, das ist halt nicht auf, das basiert auf Fakten und das basiert nicht auf Zurufen oder was auch immer, sondern das, was ich hier schreibe, entspricht halt auch der Wahrheit. Wie ich sie natürlich schreibe, ist immer subjektiv, klar. Aber ich kann es trotzdem inhaltlich doch objektiv schreiben. Hm.
1: Meine Meinung um, dazu. Ja, da da glaube ich aber, was eben nicht nur eine Rolle spielt, sind nicht nur die, die Einnahmen, sondern auch diese ähm, Allverfügbarkeit von Informationen. Ja? Also, es ist ja, wenn jetzt, selbst wenn die MZ und selbst die Bild das nicht gemacht hätten in Weißenfels, bleiben wir bei dem Beispiel, dann kriegt es über irgendwelche Fanseiten mit und dann verbreitet sich da ja, noch viel falschere Informationen. Insofern bist du auch von der Stelle getrieben, weil einfach ziemlich viele Informationen ähm, einfach sofort erstmal verfügbar sind oder teilweise Gerüchte verfügbar sind, die sich dann aber verbreiten. Und ganz viele Leute ähm, bekommen, glaube ich, nur die erste Welle mit, eben das, was kurz nach dem Ereignis passiert und klinken sich dann eigentlich aus. Also du hast mhm. dann nochmal, was Daniel auch gesagt hat, was auch mein Gefühl ist, ohne dass ich das jetzt belegen könnte. Wenn du dann wirklich eine, eine gut recherchierte Geschichte, sage ich mal, am, am Sonntag hast nach so einem Spiel, oder ich weiß, letzte Saison mit dem HFC in Osnabrück, da hatten wir auch so eine Situation, wo wir dann noch den ganzen Samstag da beide zu, zusammen zugebracht haben, um das aufzuarbeiten. Ähm, das wird dann gut angenommen und das stärkt auch dann wieder so ein bisschen das Vertrauen in die Medien, aber in dieser was ich sagte, Breaking News Situation bist du eben von an so vielen Punkten getrieben finanziell, aber auch weil einfach Informationen vorhanden sind und du dann eben auch damit wahrgenommen werden willst ja oder wahrgenommen werden muss, das möchte ich jetzt nicht beurteilen. Ja,
0: ja also was ich jetzt da gerade nochmal so ein bisschen so ein bisschen draus mitnehme, ist ja, dass man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, dass Journalisten oder ja derjenige, der das dann schreibt, natürlich irgendwie sicherlich versucht, da auch ein eigenes Interesse zu verfolgen und da halt seinen Job auch gut zu machen. Also ich würde jetzt bis auf eben bestimmte Gazetten, die äh, Thomas gerade schon nannte, jetzt auch niemandem unterstellen, da jetzt willentlich irgendwie falsche Informationen zu streuen. Aber du bist ja,
3: um gutes Willen.
0: Aber du hast ja auch einfach einen Job und wenn die Ansage eben ist, äh, macht einen Text zu, weil diese Meldung jetzt äh, die Meldung jetzt raus muss, dann ist man halt in der Dilemmasituation, mit der man umgehen muss und dann macht man eben letzten Endes wahrscheinlich auch auch einfach nur seinen Job in dem Moment, ohne da jetzt wahrscheinlich groß zu gucken ähm, und so ob das jetzt auch den eigenen Ansprüchen so zu 1000 Prozent genügen kann, weil man ja eben letzten Endes da auch irgendwie bezahlt wird, was zu liefern. so. Also das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache, die man dann im Hinterkopf haben muss. Und die andere Sache, die ich daraus mitnehme, ist das, was Daniel sagt, und das stimmt ja auch, dass natürlich die Leute dann auch erwarten, dass natürlich jede Zeitung oder die Zeitung, die man eben konsumiert, natürlich auch bei jedem Ereignis, was einen interessiert, sofort vor Ort ist und First-Hand-Information so hat, ja, irgendwie. Also das ist, glaube ich, so diese Anspruchsgeschichte, ich kann mich da erinnern an die an diese ziemlich schreckliche Geschichte vor einem Jahr in, äh, in Frankreich, als es da diese, diese schlimmen diese schlimmen Attentate gab und dann bei diesem Fußballspiel, bei diesem Länderspiel auch und so ähm, und dann im Prinzip der Optenhöfel und ich weiß gar nicht, wer das noch war, Scholl, Scholl, ich, ich Ja. dann sozusagen die Nacht durchmoderiert haben und irgendwann gab es dann auch nochmal so einen Kommentar und einen Text, wo dann auch deutlich wurde, dass die halt auch sozusagen keine gesicherten Informationen hatten und für die das auch eine richtig beschissene Situation war, das irgendwie zu moderieren und zu gestalten wo dann nochmal so deutlich wurde, dass, dass, dass der Anspruch ja wahrscheinlich auch gar nicht zu halten ist. Also sofort immer auf der Höhe der Zeit zu sein, so, sondern ja, weiß ich nicht, da eben auch sicherlich selber erstmal sortieren und einordnen zu müssen. Also man kann da glaube ich auch nicht immer Böswilligkeit unterstellen. Das ist ja eigentlich das, was ich sagen will. So.
1: Ja, aber in also, dem Fall, warte, Daniel, in ja. dem Fall war es ja noch ein bisschen anders, dass ja da einfach eigentlich die, die Erwartung wäre, dass die Fußballübertragung jetzt abgebrochen wird ja und man eben sofort in den, in den Krisenbericht geht. Und da ist genau. es dann einfach so, gerade bei einem ähm, Tanker wie den ARD-Anstalten, dann brauchst du einfach erstmal eine Weile, bis da die Entscheidungen getroffen sind, bis dann die Leute auf den Positionen sind, damit du dann übergeben kannst. Deswegen war damals, zumindest war das so mein Eindruck, die Entscheidung, dass sie die dann eben da so ein bisschen haben rumzappeln lassen, um da Zeit zu gewinnen.
3: Hm.
2: Ja, ja. Ich glaube, was ich einfach noch sagen würde, wir müssen wir es nicht vormachen. Natürlich möchte jeder Journalist, auch Sportjournalist, der irgendwie einen Anspruch an sich selbst hat, lieber irgendwelche großen äh, Reportagen oder große Geschichten schreiben, anstatt äh, nur so schnelle Informationen. Aber im besten Fall, was wir natürlich versuchen, was ich dann natürlich auch versuche und der Olli, denke ich mal, auch auf der einen Seite die schnellen Nachrichten, natürlich alles gesichert, ähm, soweit es geht natürlich. Und dann aber wirklich viel versuchen, so Hintergrundstorys zu machen, die Leute zu beleuchten, äh, Personalities zu machen, sowas dann halt wirklich auch. Aber dieses ganze News-Thema so gut wie es geht abzuarbeiten, einfach weil es einfach nicht ohne geht. Weil also,
0: es halt zum Geschäft gehört letztlich.
2: Es gehört einfach dazu, du musst es mitbedienen, du kannst es scheiße finden. Auch irgendwelche Überschriften, die nur darauf abzielen, auf Clickbait dann wirklich, dass der Text geklickt wird. Das kannst du gerne scheiße finden. Finde ich auch. Also sage ich auch ganz ehrlich, ja. Ähm, aber man kann es ja auch versuchen gut zu machen auf einem gewissen Niveau mit einer gewissen Qualität, ja. also Ach Und gut. das versuche, versuche ich dann da immer so ein bisschen dann, dann doch noch irgendwie Seriosität reinzubringen, ja. Auch wenn es natürlich wir machen uns nichts vor, wir wollen ja, dass unsere Texte gelesen werden und so und es ist ja dann noch nachgewiesen, dass es bei bestimmten Überschriften dann besser funktioniert und dann habe ich auch kein Problem damit, wenn dann eine Überschrift beim, zum Beispiel, ich erinnere mich bei dem Text über Jens Hertha zu Saisonbeginn, wenn der da im Print anders ist als online, also wenn der online nochmal geändert wird, damit die Leute ihn lesen, der ist dann nicht mehr so literarisch schön vielleicht, ich finde ihn nicht mehr ganz so cool, aber da habe ich dann auch kein Problem mit, ja, also... Ja.
3: Ja. Nein, es geht mir auch gar nicht darum, dass das irgendwie äh, schlecht zu reden. Mir geht es bloß darum, ähm, was mir manchmal so fehlt oder was, was mir halt da so ein bisschen negativ aufgefallen ist, halt einfach, dass die Texte so geschrieben sind, dass man es als Fakt hinstellt. Ja, da werden da ja. keine Konjunktive benutzt, sondern es ist Fakt. Das ist das, was mich so stört. Ja, man kann, man kann ja im konjunktiv schreiben. Mensch, hier ist das vorgefallen. Es können so und so gewesen sein. Ich meine, das brauche ich euch nicht erzählen. Das ist euer Job. <lacht> ähm, da habt ihr mehr Ahnung von als ich. Und ähm, aber das ist so das, was ich. Es, es wird als Fakt dargestellt. Ja? und dann kommt ein Tag später zugegeben ein guter, ein guter Text. Ja? Und der das dann alles, aber auch der dann das dann alles auch wieder richtig stellt. Aber ja. Weiß
2: ich nicht. Ne, da hast du recht, das meine ich auch mit Seriosität. Also, wenn man da nur eine Vermutung hat, das ist dann auch klar kennzeichnen, dass es nur eine Vermutung ist. Ja, ja genau.
0: Äh, und apropos Fakten und Darstellen und so, der Thomas hatte das ja vorhin schon mal, schon mal angetickt, aber äh, an der Stelle <lacht> sind wir bei der Frage Polizeimeldungen halt. Also, wir hatten jetzt dpa Pressemeldungen, die dann verwurstet werden müssen. <lacht> Ähm, und dann gibt es ja immer noch die, diese ominösen, großartigen Polizeimeldungen und es gibt ja tatsächlich Kollegen ähm, von euch, die kriegen das hin, das Ding eins zu eins zu übernehmen, machen noch eine Überschrift dazu und dann ist es die Meldung. Ähm, ich habe mich, hab mich da wahnsinnig drüber aufgeregt, zu, dem, zu dieser Münstergeschichte ähm, seinerzeit, wo ja die Polizeimeldung nachweislich hinterher dann auch deutlich nachweislich zu großen Teilen einfach nicht der Realität entsprochen hat und 1500 Magdeburger oder wie viele auch immer vor Ort waren, das eben da schon wussten so, und dann hatte ich irgendwann mal gehört, naja, aber die Polizei ist im Prinzip eine Quelle, die man nicht hinterfragt oder checkt, weil die vermeintlich seriös ist. Also wie ist denn tatsächlich in eurer Arbeit die, der Umgang mit, mit, solchen, mit solchen Polizeimeldungen? Wie verarbeitet ihr die denn? Und wie checkt ihr die noch, oder checkt ihr die nochmal gegen?
2: Ja, also, gegenchecken, natürlich, also, Durchaus schon bis zu einem gewissen Punkt, aber natürlich vertraut man der Polizei. Also das kann ich einfach so sagen, man vertraut auch dieser Polizeimeldung. Aber bei mir ist es so, ich bin dann in diesem News-Online-Bereich dann eher nicht so tätig. Man macht dann eher die größere Geschichte und lasst es dann natürlich in die Geschichte irgendwo mit einfließen und checkt das dann durch die Recherche natürlich schon. Wenn man mit den verschiedenen Parteien einfach spricht, bekommt man ja so ein Bild und kann dann auch diese Polizeimeldung vielleicht einordnen. Also so ist es bei, bei mir und bei meiner Arbeit.
3: Wie ist denn das, da mal eine Frage, wie ist denn das eigentlich jetzt, das konkrete, das konkrete Beispiel Münster mal, ähm, ich meine sind ja dann auch Leute vom FCM. Sind ja dann auch offizielle vor Ort. Die Fanbetreuung ist vor Ort und äh, sicherlich auch Pressevertreter. Habt, habt wenn ihr jetzt aus eurer Erfahrung heraus ähm, habt ihr da die Möglichkeit auch mit den Leuten dann, was ist mit der Pressevertretung vom FCM oder auch mit der Fanbetreuung dann auch in Kontakt zu treten, um sowas dann gegen zu checken sofort oder oder besteht diese Möglichkeit nicht? Sofort ist mitunter schwierig. Ähm, also Meistens kriegt man es dann
1: mit ein bisschen Zeitverzug mit, dann kann man es natürlich ähm, nachvollziehen. Aber gerade das, das Presseteam oder auch die, die Fanbetreuung, die haben am Spieltag auch andere Aufgaben. Wenn man dann jetzt nicht direkt vor Ort ist, dann hat man da mitunter eh noch einen anderen Blick drauf. Ähm, erreicht man die dann mitunter auch gar nicht. Also da ist es, also, ist es dann schwierig. Das kann man dann eben auch mitunter erst für nächsten Tag machen. Was ich noch zu den Polizeimeldungen sagen wollte, das ist ja an sich der, der erste Schritt der Kette zu diesen DPA-Meldungen. Okay. Also es ist generell so, Polizei ist eine vertrauenswürdige Quelle, ähm, was man erstmal, die Poli auch jetzt nicht nur, wenn es um Fußball geht, auch wenn es um irgendwelche Unfälle, Verbrechen geht, ist die Polizei erstmal eine seriöse Quelle. Das wird erstmal so angenommen. Ähm, Problem ist, oft genug ist sie die einzige Quelle, die dazu was schreibt und dann geht natürlich gibt geht eine Polizeimeldung die geht zur DPA da sitzt ein gestresster Redakteur schreibt das ein bisschen um und sendet das dann an alle in ganz Deutschland so dass dann das eigentlich die Kette ist dass du diese Polizeimeldung die eben jemand ernst genommen hat die er aber noch nicht nochmal überprüft hat was ich der Einzelperson aufgrund der Arbeitsbedingungen mitunter gar nicht vorwerfen kann mhm. ähm, und eben auf die aufgrund dieses Medienkonsens, sage ich mal, dass die Polizei als vertrauenswürdige Quelle gilt. Ähm, und so passiert es das dann, dass das dann deutschlandweit über irgendwas berichtet wird. Und dann bleibt dieses Bild natürlich auch deutschlandweit hängen, weil selbst wenn wir uns am nächsten Tag dann draufschalten, dass nochmal, was weiß ich, beim FCM direkt nachfragen, bei der Fanbetreuung nachfragen, oder man kennt ja dann auch diesen und jenen dort nochmal nachfragt und dann irgendwie eine andere Einschätzung bekommt. Dass man dann zwar lokal das irgendwie ein bisschen begradigen kann, aber so in der im überregionalen oder im, im deutschlandweiten Bereich bleibt dann eben diese DPA-Meldung letztendlich hängen in der Erinnerung und das ist mitunter ziemlich bedenklich. Ja.
0: Also ist das ein bisschen wie stille Post quasi, dass irgendjemand was los absetzt, dann wird es nochmal ein bisschen umgedreht und dann ist das sozusagen das Ding, was rausgeht. Mit also genau. manchmal, nicht immer, aber manchmal
1: so genau, durch das, was ich geschrieben habe, dass da einfach die verschiedenen Arbeitsprozesse im News-Bereich erstmal so sind. Ich meine, für mich jetzt, ich fahre auch öfter mal, öfter mal ähm, privat zum Fußball. Ich weiß auch, wie sich die die Sachen dann mitunter unterscheiden und manchmal ist, ist es dann bei mir so, dass ich sagen kann, okay, das hast du auch schon erlebt, das war mit Sicherheit nicht so. Oder nicht nur so. und Aber diese Erfahrung haben ja ganz viele Kollegen, die irgendwie im Newsbereich tätig sind, nicht. Und dann ist es relativ schwierig, das, da einen Weg zu finden, das eben nicht nur so zu betrachten. Ja, mhm.
0: Ja, wo du halt sagst, so eigene Erfahrungen äh, auch und so und quasi so ein eigener Hintergrund gewissermaßen auch als Fan und so Sachen, komme ich jetzt nochmal, also baue ich jetzt mal die brüchige die brüchige Brücke nochmal zu einem anderen Thema, was uns halt auch bewegt hat, nämlich dieser ganzen Berichterstattung, ähm, rund um den Fall Hannes, was ja äh, Thomas vorhin auch schon kurz angetickt hat, ähm, weil da ja auch der Fall eintrat. du hast ja da Olli einen Kommentar oder glaube ich zwei sogar ähm, geschrieben mhm. zu der ganzen Situation, wo dann mitunter ja auch ähm, sozusagen Kritik laut wird, dass man sagt, okay, was be was bemüßigt jetzt eigentlich oder was befähigt jetzt eigentlich einen, einen, einen Journalisten, einen Redakteur, der ja irgendwie vermeintlich irgendwo sitzt, äh, da überhaupt so ein Thema zu kommentieren. So Also, ähm, da ist auch nochmal so, sind zwei Fragen dran, dran verknüpft. Also wie ist da, wie ist da der Entscheidungsprozess, dann zum Beispiel beim MDR zu sagen, okay, ähm, Oliver Leiste schreibt da etwas zu, zum einen und zum anderen, ähm, ja, äh, wie persönlich kann man dann, also wie viel Persönlichkeitsdinge kann man dann eigentlich einfließen lassen in so einen Text? Oder wie viel kann man auch von sich preisgeben? Oder wäre es nicht auch okay zu sagen, okay, also ich bin ja nicht nur Journalist, sondern auch Fußballfan und beurteile jetzt eine Situation aus diesem oder jenem
2: Blickwinkel? So. Vielleicht bevor ja. Olli da was sagt, kann ich da was zu sagen. Also ähm, bei mir war es so, ich habe mich aus, von dem Thema weitestgehend wirklich ferngehalten auch, weil, weil ich das einfach ganz schwierig fand. So einfach, Du sagst schon, wir sind äh, Journalisten, wir sind Fußballfans, wir sind aber wirklich auch Menschen und ich fand das einfach so schlimm. Also da ist einfach ein Mensch gestorben und ja. ich habe da vielleicht doch einfach nicht die Möglichkeit zu, dann die richtigen Worte zu finden und äh, habe diesen einen Kommentar geschrieben, der dann auch wirklich gewünscht war und den ich auch... Äh, wo ich verstehe, dass man den machen muss vielleicht auch am Anfang, so nach dem Motto, schließt endlich Frieden, das, es reicht jetzt. Aber danach habe ich mich einfach als Mensch dann wirklich nicht mehr in der Lage gesehen, vielleicht bin ich dann auch falsch im Job, weiß ich nicht, aber da weiter noch irgendwie dann was zu schreiben zu. Also deswegen habe ich mich da wirklich auch rausgezogen aus der Sache und habe da gesagt, da schreibe ich jetzt nichts weiter zu. Aber ich denke, das muss einfach jeder für sich selber wissen. Also der Olli hat es dann gemacht. Ja.
1: Gut, ähm, da bin ich bisschen anders, aber ich arbeite natürlich auch mehr im News-Bereich oder habe auch im Z bei der MZ mehr im News-Bereich gearbeitet, wo man ist leider so äh, tagtäglich mit irgendwelchen Katastrophen und sehr traurigen Schicksalen beschäftigt ist. Deswegen fand ich das natürlich auch sehr traurig, aber es ist mir persönlich jetzt nicht so, so ganz nah gegangen. Ähm, dadurch ist es dann vielleicht auch leichter, das ein bisschen distanziert und zu betrachten ja und in, beim zumindest beim ersten Kommentar war es wirklich so ich habe das mitbekommen habe einfach auch die die Berichterstattung mitbekommen und habe eben gedacht irgendwas fehlt mir da irgendwas stört nicht und das würde ich gerne äußern und dann bin ich zu meinem Chef gegangen habe gesagt hier pass auf ich habe eine Idee für einen Kommentar die und die Richtung und würde da einfach gerne meine Sicht der Dinge auch darstellen, weil ich finde, dass diese Sicht in der momentanen Diskussion oder in der momentanen Berichterstattung noch nicht vorhanden ist. Mhm. Dann war das relativ schnell, dann hat mein Chef gesagt, okay, dann machen wir das, schreibt den Kommentar und dann gucken wir uns den an. Okay, und damit, so. hast,
0: ja, und damit hast du dich natürlich aber auch also schon ja auch irgendwo exponiert. Ne? Ich meine, da steht da dein Name äh drunter und dann ist dieses Ding in der Welt, also wie waren denn da so die Reaktionen und äh, ja, dein, dein Umgang dann letzten Endes damit oder kannst du das tatsächlich auf so einer professionellen Ebene dann belassen zu sagen, okay, das war jetzt mein mein Arbeitsnachweis, mein Stück Arbeit und wenn das Leute jetzt doof finden, dann finden die halt den, den Text doof, aber mich ja als Menschen nicht oder so. Also wie geht, wie macht man das?
1: Die Reaktionen waren im Großen und Ganzen ziemlich gut. Also ich habe auch von anderen Kommentaren gehört, was weiß ich, aus der Volksstimme oder von ganz vielen Medien, die da auch äh, Zerrissen wurden. Ich glaube, im, im letzten hier euer Ultraheft ähm, wurde das auch noch mal aufgegriffen. Also, das hatte ich, den Text habe ich noch nicht gelesen. Ich habe bloß so den Tenor mal erzählt bekommen von diesem Text und wo verschiedene Kommentare zu dem Thema kritisiert wurden. Meiner ist äh, erstmal da nicht drin aufgetaucht, was ich jetzt als kann sein, dass er nicht, nicht wahrgenommen wurde, was ich mir nicht vorstellen kann, weil ich aus dem Magdeburger Umfeld relativ viele Reaktionen bekommen habe. Und insofern glaube ich schon, dass er angekommen ist. Und ja, was, was heißt jetzt, da, da steht mein Name drüber. Wie gesagt, das war eben eine ne Sicht, die mir gefehlt hat. Und dann finde ich das auch, also dafür bin ich natürlich auch Journalist, dass man mich irgendwie auch wahrnimmt und auch kennt. ja Und insofern finde ich das okay, das dann auch mit meinem Namen zu vertreten, weil es ja eben nicht die Sicht des MDR ist oder die Sicht von MDR Sachsen-Anhalt, sondern das ist meine persönliche Sicht, wo natürlich meine Erfahrungen als Fußballfan auch einfließen. Und das ist auch ein Ding, was ich möchte, also was ich auch immer wieder mache, dass ich irgendwie so Fan-Themen, die mir einfach persönlich sehr nah sind, dann auch mal aufgreife und eben in dem großen MDR-Kontext zur Sprache bringe, mhm. ohne dass es dabei jetzt wirklich relevant ist, für welchen Verein ich bin. Also das ist, beeinflusst mich dann bei meiner Arbeit eigentlich nicht, sondern eher so meine ganz subjektiven Erfahrungen als Fan, die sich aber sicherlich mit Erfahrungen von vielen Leuten decken, die schon mal auswärts gefahren sind oder bestimmte
2: Fan-Erfahrungen gemacht haben. Ja, mhm. naja, das stimmt. Ich glaube, das ist auch immer, das ist immer das ganz Wichtige bei so einem Kommentar. Du musst das Gefühl, du musst es irgendwie fühlen. Also du musst das Gefühl haben, du willst irgendwas in die Welt posaunen, sage ich mal. Also du hast eine Meinung und du willst es der Welt mitteilen. so Und wenn du das also du kannst dir nicht von deinem Chef sagen lassen, schreib jetzt mal einen Kommentar in die und die Richtung, weil es jetzt angebracht ist oder weil es jetzt gut ist oder weil wir jetzt die Meinung vertreten. Da habe ich die Erfahrung gemacht, das funktioniert nicht. Also du musst selber der festen Überzeugung sein, du musst es den Leuten mitteilen wollen, so wie Olli in dem Fall. Und dann wird es auch gut angenommen und dann ist es zumindest deine Meinung und die, die vertrittst du dran und dann wird so ein Kommentar auch gut.
0: Übrigens ist mir das aufgefallen, Daniel, als du vorhin gesagt hattest, dass du zu dem äh, Thema dich nicht so viel geäußert hast oder kaum geäußert hast. Das äh, stimmt, das ist mir, also ich hatte das irgendwie schon auf dem Schirm, ähm, dass da aus deiner Ecke wenig kam. Und ich finde es interessant, dass du nochmal gesagt hast, jetzt gerade, dass du dann eben auch die Freiheit hattest oder hast zu sagen, ich mache dazu nichts. Und das dann auch ja offensichtlich eben okay ist, weil du dann äh, also selber sagst, du kannst dazu nichts sagen und äh, dann offensichtlich ja dann auch, keine Ahnung, reduktioneller Druck an der Stelle nicht offensichtlich nicht so ist zu sagen, ja, der Georg muss jetzt aber dazu auch nochmal was machen, weil der hat ja auch ein entsprechendes Standing da und so weiter.
2: Ja, das nee, also ja, nee, also der war nicht da, das, das ist so gut, das schätze ich dann auch, aber auch selbst wenn der da wäre, dann sage ich einfach mal so, dann würde ich mich dem auch nicht beugen an der Stelle, ja. Also, ja, weil das ist einfach so ein Thema wo ich sage, okay, da hatte ich dann wirklich einfach nichts zu sagen als, in meiner Funktion als Sportjournalist und ja Ja,
0: ja und ähm, Olli, was du ansprichst, die, die Geschichte im, im Planet MD ähm, zu der Berichterstattung, da muss ich dazu sagen, ähm, ich fand äh, diese kritische Bestandsaufnahme ausgesprochen gut, weil ich halt auch fand... Ähm, das in der ganzen Berichterstattung zum Thema Hannes, äh, das war ja noch auf einem viel, viel größeren Level als jetzt gerade diese Weißenfeldsache, die wir vorhin hatten, da ist einfach auch, muss man ganz ehrlich so sagen, da ist einfach auch viel Mist gelaufen. Ja, also Beispiel, äh, Frage, ja. da, da wird ständig irgendwie anonymisiert und dann heißt es Hannes S. irgendwie oder so und dann hast du plötzlich einen Facebook-Post äh, vom Bruder, der eins zu eins irgendwo in Text eingebaut wird und dann steht da halt der Klarname. Ja, so Sachen,
1: wo ich mir dann denke, Alter, das geht nicht. So, und Gut, wobei, wenn ich da wieder sprechen darf, ähm, da ist mir bloß ein, ein Tweet von Alex Dinger in Erinnerung geblieben, der war ja bis jetzt auch der Lokalreporter in, in Magdeburg, hat da auch sehr viel zugemacht und er hat geschrieben, naja, er hat extra sozusagen im Text anonymisiert und dann taucht bei, bei Facebook, äh, postet die Familie in dem Klarnamen und posten auch FCM-Fan-Seiten mit Klarnamen okay ähm, so und dann ist der Name irgendwann einfach auch in der Welt und dann war klar, dass das so eine Wellen schlägt, dass du es dann auch nicht mehr anonymisieren musst, ja, weil du dann nichts mehr da ist, was du schützen kannst, weil sowieso jeder weiß, um wen es sich handelt.
0: Ja, verstehe ich. Also das Argument kann ich, kann ich nachvollziehen, so, aber ähm, trotzdem, also es lief ja trotzdem parallel. Ne? Also es war ja dann trotzdem so, dass immer noch äh, anonymisiert wurde, obwohl es dann an der Stelle tatsächlich, ja, eben weil das Ding passiert ist, auch gar nicht mehr Not getan hätte. Also das war irgendwie so ein bisschen eigenartig, kann ich mich erinnern. Dass man immer noch, ähm, ja, genau, diese Anonymisierung machte, aber das ja, dann nicht mehr nicht mehr notwendig war. Ähm, okay, also bei dem Beispiel, wie gesagt, wenn das so ist, wie du sagst, mit dem, äh, also dass ich das über die sozialen Medien eh verbreitete, muss man es wahrscheinlich tatsächlich auch nochmal anders einordnen, weiß ich nicht. Ähm, aber auch sonst, also es war ja irgendwie, es gab ein Videotext-Ding, äh, wo Hannes schon gestorben war und da war der, aber gerade war sozusagen das Ereignis gerade eingetreten, das war übrigens auch ein
1: MDR-Videotext. Äh, ja, tatsächlich. Also, wenn, ich, wenn ich da nochmal äh, kurz ja. einsteigen darf, also... Also das, das sage ich jetzt tatsächlich als, als Vertreter des MDR. Das tut uns auch äh, unendlich leid. Das war uns auch unendlich peinlich, dass das so passiert ist. Das ist eben wieder so eine Verkettung, wenn da so viele Leute beteiligt sind. Videotext wird irgendwo auch in Leipzig gemacht. Und dann macht die Fehler passieren immer. Ja, das ist auch bei uns so. Aber an so einer Stelle ist das natürlich dramatisch. Und das war uns wirklich sehr, sehr unangenehm und hat uns, also auch als MDR unfassbar leid, dass das so passiert ist. Ja. Naja, ähm, ja, okay. Ist, äh, ist
0: letzten Endes halt so passiert? Kann da eigentlich, also hat der NDR da nochmal was gemacht? Irgendwie nochmal eine Richtigstellung irgendwo gebracht oder so? Das habe ich dann nicht mehr verfolgt tatsächlich.
1: Es wurde dann direkt korrigiert und okay. wie das äh, dann weiterverfolgt oder wie das dann weitergegangen ist, habe ich persönlich nicht verfolgt. Okay.
0: Wie ist denn das mit, dem, ähm, ja, mit der ganzen Berichterstattung zum Hannes äh, jetzt eigentlich insgesamt? Also es gab ja irgendwie letzte Woche, glaube ich, war es wohl so eine Polizeimeldung, oh. die fand ich relativ, <lacht> relativ definitiv, wo halt drin stand, irgendwie ja, Ermittlungen wären abgeschlossen und es sieht so aus, als hätte der Hannes die, die Tür irgendwie selbst geöffnet und wäre halt rausgestürzt und so. Und dann seitdem ist irgendwie um dieses Themengebiet tatsächlich erstmal Ruhe, so dass man jetzt den Eindruck gewinnen könnte, okay, das Thema sei, sei jetzt wohl erledigt und ich glaube, da sind ja auch, also zumindest bei mir sind da noch ganz, ganz viele Fragen offen, jetzt steht das Derby vor der Tür, ist vielleicht auch nochmal eine sensible Geschichte des Zeitpunkts und so weiter, also wie ist denn das im Moment auf Medienseite so, wie wird mit dem Thema gearbeitet oder ist es tatsächlich erledigt, wie ist das?
2: Also erledigt ist das Thema auf keinen Fall. Also bei uns ist es so, das macht der Kollege Clemens Bosserey, der ist da auch dran. Und ähm, ist dann aber wirklich so, also wenn da jetzt keine neuen Ermittlungsstände bei rauskommen, sage ich mal, oder wenn es da keinen neuen Faktenstand gibt, keine neue Faktenlage, dann formellen wir jetzt da aktuell auch natürlich nichts. Aber wir bleiben natürlich dran bei den Entwicklungen, was da kommt. Ähm, Denken aber dann auch nicht, dass, du sagst es schon vor dem Derby, da irgendwas groß bekannt gegeben wird noch. Also das ist so ein Gefühl, dass, dass da eher dann abgewertet wird bis nach dem Spiel. Hm. Denke ich auch, ja.
1: Das, das Gefühl haben wir auch. Also wir haben auch einen Kollegen, der da regelmäßig nachfragt, ob es da irgendwas Neues gibt. Aber wir sind uns auch relativ sicher, dass
2: vorm Spiel da jetzt nichts mehr passieren wird. Also ich finde das, also wenn ich das nochmal persönlich äh, einwerfen darf, äh, auch gut, dass da jetzt mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Also ja, Keine Frage. Äh, ja. Nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern auch vielleicht für die Familie. Das ist ja auch, auch immer so ein Thema, wenn das immer hochkocht. Also ich glaube, so wie es jetzt ist, wir warten alle auf neue Fakten, so ist es, glaube ich, aktuell ganz gut für alle.
0: Genau. Und das war ja auch in den ersten, äh, sage ich mal, äh, Tagen, dann äh, war ja das auch eine, eine Schwemme. Also es war ja dann auch eine Geschichte, ja. wo halt Ständen, das ging mir tatsächlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, in der ganzen Art und Weise, wie es also es war ja eh schon schlimm, aber dann ging mir das auch auf die Nerven, wie man so das Gefühl hatte, dass da minütlich irgendein Update kommt und jetzt ist halt noch die 131. Kerze angezündet und so, also so ein bisschen überspitzt. Ja. Das war, war zu viel. Und ich führe das jetzt vielleicht auch auf das zurück, was ihr vorhin schon mal kurz angetickt hattet, dass da offensichtlich, ja, man das Gefühl hatte, man muss da so ein bisschen Live-Ticker-mäßig minutiös fast, fast berichten. Und ich finde es auch so. Und deswegen war das für mich nochmal gut zu hören jetzt von euch, dass das also im Moment jetzt erstmal, da erstmal Ruhe ist, aber eben das ganze Thema halt im Hintergrund noch weiter verfolgt wird. Weil, wie gesagt, es sind noch so viele Sachen offen, die Aufklärung Aufklärung bedürfen und auch Einordnung bedürfen, dass ich glaube, dass man da schon auch noch einiges zu machen muss, aber ähm, ja, wahrscheinlich ist es sinnvoll, das jetzt erstmal so zu belassen an der Stelle, genau. Ja. So, jetzt gucke ich hier schon mal so ein bisschen so ein bisschen kritisch auf die Zeit und wir werden natürlich unseren vorgegebenen Rahmen von einer Stunde ähm, wahrscheinlich auf jeden Fall springen. das ist nämlich in den nächsten eine Minute und 20 Sekunden der Fall. <lacht> äh, da kann ich euch nicht mal mehr verabschieden. Ähm,
1: in der ich habe ich hab, ich, ich, ich hab morgen Spätschicht, also ich habe Zeit.
0: Ja. Ich habe
2: aktuell noch Spätschicht, also ich habe auch Zeit. <lacht> Ach so. Sehr gut, sehr gut. Okay, das ist
0: gleich der Arbeitsnachweis. Dann sag, mal, dann sag mal, wo ich den Link hinschicken soll, dann, dass du ja, deine Stunden
1: noch abgehakt kriegst. So.
2: Kommt in der Tat gerade eine DPA-Meldung rein, schwere Heimpleite für den SC Magdeburg. Also ja, oh, ja ja auch nicht schön. Wir wurden
1: heute richtig schlimmste Heimpleiter aller Zeiten. Ja. Ernsthaft? Ja, so also schlimm? Wie
2: 22, 37, ja. Also, Hula. Okay, an Gegen Burgdorf. Also.
0: Okay, mit der B-Jugend gespielt, offensichtlich. Okay, ich will jetzt keinem SCM-Fan zu nahe treten, aber. Ja, okay. ja, ja. krass, äh, krasse Nummer. Aber bei krassen Nummern sind wir sozusagen auch bei der, ähm, ja, zu, zumindest zu dem großen Themenblock für mich erstmal abschließende Frage: ähm, Was erlebt man denn so an schrägen Nummern als, äh, als Sportreporter? Also gibt es irgendwie eine Anekdote oder eine Episode, wo er sagt: Also, es war so, so abgefahren, also, dass ich dann abends irgendwie zu Hause und hat mir so gedacht: Was ist, was ist denn da jetzt gerade abgegangen? Also, so. Skurrile Begebenheiten. Was widerfährt einem da so?
2: Olli, du zuerst? Ich muss noch mal eine Sekunde überlegen, fang du mal an. Ja, also, das passiert sehr viel, also es ist sehr spannend. Man könnte mit Sicherheit irgendwann mal ein Buch schreiben, aber. Ich erinnere mich noch, ich saß im Januar, jetzt sind wir leider wieder beim Heilschen Fußballclub, aber mit Ivi Zabanovic, einem unglaublich sympathischen Menschen im Trainingslager zusammen und es ging darum, dass er in seiner 20-jährigen Karriere, aus seiner 20-jährigen Karriere die besten Trainingslager-Anekdoten erzählen sollte. Hat er dann gemacht, wir saßen anderthalb Stunden zusammen, hat die witzigsten Geschichten erzählt, also aus Bremer Zeiten mit Ailton und so weiter, kann man sich auch vorstellen in etwa, was da so abgegangen ist. Und dann sagt er aber am Ende, ich habe schon tausend Geschichten im Kopf gehabt und er sagt, ja, aber schreiben kannst du nix. Ja, da, da würde ich dann nämlich die anderen so ein bisschen äh, in die Pfanne hauen. Und das ist bei so schrägen Anekdoten von Sportjournalisten, glaube ich, ähnlich. Also ich will da jetzt äh, keinem irgendwie zu nahe treten, weil es sind ja doch irgendwie immer Akteure beteiligt. Und äh, Also in Frankreich habe ich viel Lustiges erlebt. Das kann man auch noch nachlesen bei der MZ. Äh, da habe ich Tagebuch geschrieben jeden Tag. Das war sehr witzig. Und vielleicht, was, was einfach mal lustig war, ähm, mache ich jetzt auch mal ganz... Äh, Ganz geheim sage ich mal, es gab mal einen Präsidenten eines Sportvereins aus Sachsen-Anhalt. Das ist jetzt natürlich sehr konkret, aber ähm, der hat eine Pressekonferenz gehalten und äh, stand an einem Stehtisch. Er war nun aber nicht der größte Mensch. Er hatte einen blauen Anzug an, der Stehtisch war blau. Und dieser Mensch, 1,50 groß ungefähr, der Stehtisch 1,48 Meter groß, sehr gut, sehr gut. ging dann hinter den Stehtisch und gerade seine Augen mit Brille guckt noch hinter dem Stehtisch vor. Ich keinen Namen und vielleicht spreche ich auch mit der Arroganz eines zwei Meter langen Mannes, aber es sah unfassbar witzig aus. Und so hat er dann aber eine halbe Stunde über ein sehr ernstes Finanzthema gesprochen und die Medienvertreter ja, haben sich das Lachen verkniffen. Also das, das war sehr witzig. Ja, das war sehr lustig. Ja, krasse
1: Nummer. Ähm, so, Herr Leiste, jetzt mhm. wollen wir deine Anekdote hören. Ja, nee, also ich kann erstmal, definitiv eine meiner schönsten Erinnerungen war äh, 2012, war ich in London, damals war ich ja noch für Mephisto und hatte mir das selber so ein bisschen organisiert. Das war jetzt auch nicht mit einer Akkreditierung, aber ich war am Tag der Eröffnungsfeier in London und habe eine Schalte aus dem Deutschen Haus gemacht, wo ich einfach so die Stimmung in London äh, eine Stunde vorm Beginn der Olympischen Spiele zusammengefasst habe. Und das war, das war wirklich ein großartiger Moment, fand ich einfach, was mir, wo ich mich immer wieder noch gern daran erinnere. Und ansonsten habe ich auch für Mephisto mal eine Reportage vom Wasserspringen gemacht, bin da morgens um acht hingegangen, hatte noch einen Kollegen mit, der eben dann für mich das Mikro hält und bin da und habe da gedacht, naja, ich springe da irgendwie elegant vom Zehn-Meter-Brett oder so, dann haben aber die Athleten, die ich da besucht habe, nur so Training vom Ein-Meter-Brett gemacht und ich bin da einfach wie so ein nasser Sack runtergeplumpst und der Trainer, aber am Ende habe ich dann irgendwie eine, eine gute Aktion gemacht und da hat mich der Trainer dann auch gelobt, also das war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Tja, und ne, dann noch eine Geschichte. Ähm, der leidet die MZ auch heute noch immer ein bisschen drunter. kriege ich immer mal wieder unter die Nase gerieben. Es geht äh, <lacht> wieder um <in> diesen. <lacht> Entschuldigung, Daniel Dani feiert schon jetzt. Das ist sehr gut. Ja. Der also Spannungsbogen brauchst ähm, erhalten. Genau. Nein, also es geht natürlich wieder um diesen Verein äh, südlich von Köthen. Und da hatten wir mal der Kollege und ich und das war eigentlich so, so ganz am Anfang, wo wir mit diesen Online-Sachen angefangen haben und dann wollten wir so ein HFC-Projekt und haben das ewig vorbereitet, haben da mit dem Pressesprecher gesprochen, haben mit Jörg Sitte, dem Vizepräsidenten, gesprochen, haben da wirklich eigentlich viel vorbereitet, haben uns viel überlegt und dann war es aber so, der Pressesprecher hat gesagt, auch ja, na, wir gucken mal, wir kriegen das schon hin und wir haben wirklich konkrete Anfragen gestellt, immer keine Antworten bekommen und dann ging es um die Auswärtsfahrt nach Burghausen und dann wollten wir, war einfach so die Idee, das war, glaube ich, die längste Auswärtsfahrt in der Saison. Oder Saarbrücken war noch zehn Kilometer weiter. Auf jeden Fall ewig unterwegs. Sieben Stunden Fahrzeit für die Spieler. Und dann haben wir gesagt, wir wollen einfach mal wissen, die packen da ja immer 100.000 Kisten ein. Was ist in den Kisten? Was machen die im Bus? Naja, und dann haben wir uns eben mit dem Busfahrer, der hat uns dann die Kisten aufgemacht. Da haben wir da reingeguckt. So, und dann kam irgendein Spieler aus der Kabine und ich habe mich angefangen, mit ihm zu unterhalten. Und er ist halt im Bus eingestiegen. Und ich bin einfach so eher Gedanken verloren, äh, mitgelaufen und habe mich da unterhalten, habe mich da im Bus mit noch zwei Spielern unterhalten und irgendwann hat mich dann äh, Sven Köhler wutschnaubend rausgeschmissen aus dem Bus und oh,
2: das gemeint. Ist, der, der kann noch hm? böse, böse werden, der Svenny, das heißt,
1: ja. <lacht> und äh, Ralf Kühner auch fast geplatzt, aber der hatte noch mit Jörg Sitte telefoniert und Jörg Sitte hat mir dann später gesagt, der ist am Telefon wirklich fast durchs Telefon durchgekommen. Naja, und dann bin ich hochkant aus dem Bus rausgeflogen und Letztens habe ich irgendwann gehört, der HFC hat ja seit zwei Jahren, glaube ich, so ein so Monster-Mannschaftsbus und von der MZ war da noch nie jemand drin und irgendwann, als der Kollege von der Bild die Geschichte gemacht hat, hörte ich dann, dass ich der Grund bin, dass noch nie jemand
2: von der MZ in diesen Bus Naja, Man kann das ruhig konkretisieren. Also ich hatte angefragt bei Jörg Sitte, können wir denn mal in den Bus rein? Da kam die Antwort, warum? Der Leiste war doch schon drin. Da kannst du ja. dann noch nichts zu sagen. Ja, Das ja. ist dann einfach faktisch richtig.
0: Ja, ja das äh, stimmt. Äh, so, jetzt habe ich natürlich... Also jetzt habe ich eine Erkenntnis gewonnen und ich habe ein größeres Problem für diesen Podcast, nämlich die Erkenntnis ist, dass der RCFC FC Magdeburg ein unfassbar seriöser Verein ist, bei dem sowas halt natürlich nicht passieren kann, sondern die passen schon auf, wer damit in den Bus steigt und so. Und die zweite Sache ist, dass ich den Podcast jetzt wahrscheinlich auf 20 Minuten zusammenkürzen kann, weil ich diese ganzen HFC-Beispiele rausschneiden muss.
2: Was man aber auch nochmal sagen muss an der Stelle. also muss ich bei, beim Thema Medien, da musst du die Tonspur dann vielleicht von der Schleimspur trennen, aber der Kollege Norm Seidler als Pressesprecher beim FCM, der macht also ernsthaft wirklich einen guten Job. Also ist da quasi eine Ein-Mann-Armee und äh, wo du vorhin freie Tage gesagt hast, also da hat er glaube ich auch nicht so viele von oder höchstens mal halbe Tage. Ähm, der macht das auch wirklich, äh, wirklich ausgezeichnet gut. Also muss man auch mal loben, vielleicht an der Stelle. Und wo Thomas vorhin auch gesagt hat, wie ist da die Erreichbarkeit von Pressemenschen des, des FCM? Also der ist wirklich immer erreichbar und versucht da wirklich alle. Wünsche zu erfüllen, also das wünscht man sich bei allen Vereinen so.
0: Ja, überragend. Also, wenn der Norman Seiler das hört, ja, hat es ja gehört, dann müssen wir es nicht nochmal kommentieren und ansonsten gehen wir es natürlich bei Gelegenheit gerne mal weiter. Das wird er sicherlich auch gerne hören. Ähm, an genau der Stelle. Ich muss
1: vielleicht auch noch einschieben, dass ich ja einfach erst mich jetzt seit einem Jahr oder, also seit einem Jahr so richtig, mehr oder weniger seit anderthalb Jahren mit dem FCM beschäftige, nämlich seitdem ich bei MDR Sachsen-Anhalt bin. Und da bin ich natürlich mit der Zeit auch seriöser geworden und ähm, dann tritt man da okay. <lacht> dann natürlich auch anders auf. Insofern sind einfach viele Anekdoten
2: irgendwie ähm, noch aus der Zeit davor, ja. Ja, also ich mache das ja auch seit drei Monaten und war davon vier, Monate im Urlaub, äh, vier Wochen im Urlaub und... Äh, <lacht> Wenn wir okay. das äh, wenn wir das nächstes Jahr nochmal machen oder in ein paar Monaten, dann haben wir, glaube ich, viele FCM-Anekdoten zu erzählen. Ah, ja, das sein. kann ich mir auch vorstellen, ja. Genau.
0: <lacht> also damit habt ihr euch ja sozusagen gerade selber nochmal eingeladen. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Und selber, ne? Genau. Und das ja. ist sehr, sehr gut und da kommen wir auf jeden Fall gern drauf zurück. So, bevor wir euch jetzt aber entlassen, müssen wir nochmal einen ganz harten Cut machen und müssen mal eben noch, das machen wir auch gar nicht lange, euer Insider-Wissen rund um den ersten FC Magdeburg nutzen, um nochmal schnell auf die Partie zu schauen, die uns jetzt bevorsteht, gegen Groß Aspach. Das machen wir aber relativ kompakt. Ich glaube, Daniel, du warst heute oder gestern oder so irgendwie auch beim Club und hast da irgendwie was gemacht oder so. Also ich habe nur ein Bild gesehen auf Twitter, wie du was getwittert hast, hier Termin FCM oder so.
2: Ja, gestern, also von, gestern war ich da und hatte so eine äh, Eingangstür, genau. Genau. Vor der ich dann erstmal stand und gewartet habe, aber bald reingelassen wurde. Also ich war gestern im FCM, ja. Den ja, ganzen so, Tag.
0: Ja, so gut. Na dann äh, sag uns doch mal, was du für Erkenntnisse gewonnen hast äh, für das Spiel am Samstag, was ja für uns durchaus ein relativ wichtiges tatsächlich auch ist.
2: Ja, also es fehlen viele, genau, das ist immer noch die große Erkenntnis, also immer noch viele, aber es äh, kommen vielleicht auch ein paar zurück, also für das Spiel noch nicht, aber äh, der Kolido, Kollege Polido arbeitet zum Beispiel hart an seinem Comeback, ähm, soll Montag wieder einsteigen, ansonsten waren jetzt viele krank. Ähm, ich glaube, die Mannschaft stellt sich so ein bisschen von alleine auf, aber das muss uns, glaube ich, keine Angst machen Man muss den FCM-Fans keine Angst machen. Soll ich gleich mal einen Tipp abgeben?
0: Was für die? Also du kannst erstmal einen Ausstellungstipp abgeben, wenn du schon bei der Aufstellung bist und äh, die ganze sich Aufstellung...
2: Okay. Okay. Ja, ähm, im Tor, Jan Glinker, ähm, hinten, Nico Hamann, also diese Dreierkette, ja, glaube ich wieder, Nico Hamann, äh, Steffen Puttkammer und Felix Schiller, und dann äh, davor Jan Löhmannsröben, Marius Sowislo beziehungsweise diese Außenverteidiger, ähm, Tobias Schwede und Tarek Chahed, wie viele Spieler habe ich jetzt? Warte, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, vorne würde ich Christian Beck durchaus aufstellen, ja. und dann, äh, ja, weiß ich nicht, den nehmen wir dann noch.
0: Ah, so. Du hast noch zwei, zwei Platz, glaube
2: ich. Ja, zwei Open Spots noch. Ne? Ich weiß nicht, ich wollte dem Kollegen äh, Radzek vielleicht mal wieder eine Chance geben. Ja,
0: guter Mann, den habe ich auch auf dem Zettel. Genau. Und äh, ansonsten, äh, dem Kollegen Ernst würde ich ehrlich gesagt auch mal wieder eine Chance ja, geben. Ja, guter Mann, den habe ich auch auf dem Zettel. Hervorragend. Du hast doch gespielt, <lacht> komm, gibst du.
2: Ja, so ein bisschen. Aber das wäre meine Aufstellung. Irgendwie mal. dann.
0: Also pass auf, Blinker, dann hast du Hammann, Putkammer, äh, Schiller, Lö, Sowieso. Schwede, Cahit, Racek, Azek,
2: wie auch immer, Ernst und Becker. Ja? Warte, kann ich noch mal kurz... Ja. Ja.
0: Du kannst noch eine, hast noch eine kurze Chance zu ändern.
2: Mhm. Tarek, Cahit vielleicht noch für Racek, aber ansonsten... Ne, den habe ich, oder? Den ja, habe ich, Du ja. hast
0: du beide in der ersten Elf, ja?
2: Dann bin ich sehr zufrieden, dann machen wir das so.
0: Ja, alles klar, loggen wir ein, hervorragend. Ähm, Herr Leiste, bitte. Sehen mal
2: durch, waren das auch wirklich
1: elf? Ja, warte kurz. Ich glaube, das waren jetzt 14, aber... <lacht> Passiert schon mal, sind, sind immer ist immer mal ja noch elf, jung, der das Kollege.
2: Das ist das Problem des Trainers, wie er die aufstellt, ja, aber so.
3: Genau.
1: Ja. Damit wir mal endlich mal hier was zahlen, ja, am Ende entscheidet immer der Trainer. Ja, ja, oh. ich Strich,
0: ich ja voll. ganz schnell, ganz schnell,
2: genau. Kackt die Ente.
1: Uh, noch ein Strich, schnell.
0: Oh. Jetzt geht's ab. Okay, wir senden jetzt noch 20 Stunden ungefähr. Ähm, nee, können wir nicht machen. Okay, die Sachen. an.
1: Ja, soll ich noch was zu Groß asbach erzählen? Ich habe ja. die ja diese Saison schon mal gesehen. Also ich glaube, das hat sie die sind defensiv relativ stabil, sind offensiv sehr stark. Haben da den Lukas Röser auch einen, der da viele Tore macht. Um, den sollte man sicherlich im Blick haben. Ich glaube, Timo Röttger habt ihr spätestens seit letztem Jahr im Blick. Mhm. Um, und ja, ansonsten wisst ihr ja alle, wie es ist Groß Asbach. Das ist irgendwie eigentlich ein sehr idyllisches Auswärtsspiel. Aber ich glaube, für die meisten Mannschaften doch ein ziemlich schwieriges Auswärtsspiel. A, fährst du da ewig hin und B, hast du einfach diese seltsame Atmosphäre, ja, wo der Fuchs und Reh hinter der Tribüne im Wald auch Fußball spielen. Und dann genau. hast du da zwar mitunter sehr ansehnliche Gästeblöcke, aber eben von der Heimseite nicht, was dagegen kommt. Und ich glaube, das ist schon irgendwie so ein, so ein Faktor, den die da der auch ein bisschen für Groß Asper spielt, mal davon abgesehen, dass sie eben auch einfach eine sehr kompakte Mannschaft sind. Und tja, zur Aufstellung, da kann ich jetzt nicht viel sagen, weil ich äh, relativ selten die Möglichkeit habe, zum Training zu gehen. Ich würde mich jetzt am Spiel gegen Merseburg orientieren, das heißt äh, Tor genauso im Tor Glinka, die Dreierreihe genauso mit Kuttkammer, Hammern und Schiller. Die Außen Schwede und Schahed. Ähm, die Sechser Sovisloh und Lö. Und ja, vorne Beck, das ist auch ganz klar. Ich würde den Kollegen Kart, wenn er wieder gesund ist, als zweite Spitze bringen. Das hat mir im Spiel gegen Hansa eigentlich gar nicht so schlecht gefallen. Und dahinter, sofern er schon wieder so weit ist, den Kollegen Gerrit Müller.
0: Alles klar, cool. Ja, das waren auf jeden Fall noch mal, auch nochmal so ein paar hilfreiche so Insider-Informationen. Also ich werde nach Großaspach fahren. Ähm, letztes Jahr war das äh, eine ganz eigentümliche Situation dort, äh, so, weil das wirklich so ist. Also ich meine, du hast das ja auch gerade angesprochen, das ist Dorf und dann fährst du drei Ecken weiter und dann steht da so ein Drittliga-Stadion mitten im Wald. Ganz, ganz merkwürdige Geschichte. Ich kann nur hoffen, dass das Wetter so ist, dass wir da nicht Gummistiefel brauchen, wenn wir auf dem Gästeparkplatz aussteigen. Ist auch so eine Sache. Ähm, also ganz ganz schräge Nummer dort auf jeden Fall. Bin mal sehr gespannt. So, der Thomas ist äh, dann
1: jetzt... Aber gefragt. warte, ein, ein Insider muss ich da noch loswerden. Die haben Sie das beste äh, Catering im Presseraum, ja? In der dritten Liga. Ah,
2: ja. Das ist Oliver Leiste sehr wichtig, muss man dazu sagen. <lacht>
1: äh, da, da, das sieht man auch, wenn man mich sieht. Dass ja, mir boah. das sehr wichtig ist? Nein, so aber okay wie breit, aber naja. <lacht> 17 Meter 12 in eine Richtung. Mhm. Was?
2: <lacht>
1: ähm, nein, aber da, da gab es irgendwie warm Kartoffelsalat und Maultaschen. Und das ist, man stellt ja auch manchmal so vor, ja, ach, die, die gehen ja nur zum Fressen hin und so. Also man muss ganz ehrlich sagen, in den meisten drittiger Ja, schon. <lacht> 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 schon genau. Nein, in den meisten Drittiger Stalin kriegst du belegte Brötchen oder vielleicht Rabiner oder so. Und da war das irgendwie schon was Besonderes, wenn du dann mal da hinkommst und dann kriegst du Warmen Kartoffelsalat und Maultaschen. Das ist einfach auch so eine Erinnerung, die mir von Großasbach geblieben ist. Das bedeutet jetzt also auch, dass die äh, MDR Sachsen-Anhalt-Redaktion
0: jetzt schon seit Wochen darüber streitet, wen sie da hinschicken äh, darf.
2: Und wer, wer, wer fährt oder was? Ich, ich nicht, glaube, beim MDR, da, beim MDR da verdient man so gut, die können sich sogar die Bratwurst From Stadion kaufen und sind auf das Essen im Presseraum noch nicht angewiesen. Also. Okay.
1: Das ist äh, tendenziell richtig, aber deswegen freut man sich ja trotzdem, wenn es drin da auch noch was gibt. Ja,
0: ja genau. Ja. Das stimmt, das stimmt. Wir werden albern.
3: Thomas, die Aufstellung. Genau. Also ich finde, erstmal hat der, hat der, hat der Olli gerade eine schöne Überschrift für den Alex geliefert. Nämlich? Warmer Kartoffelsalat mit Maultaschen. Geil. Okay. Finde ich gut. Ähm, ja, meine Aufstellung. Äh, die Abwehr ist dieselbe, Torwart auch, also brauchen wir, glaube ich, nichts zu sagen. Dinker, haben man schiller Brutkammer. So wie es Lö, und dann Schwede, dann Ernst und vorne Kart und Beck. Das ist so mein Tipp. Mhm. Ich denke mal, wir werden äh, den ein oder anderen Spieler, den wir gegen Merseburg gesehen haben, nicht wieder auf dem Platz sehen. Ich nenne keinen Namen. Äh, ja, genau, das ist meine Aufstellung. Wieso nennst du keine Namen? Ja, weil, ich glaube ich, jeder weiß, wen ich meine. ist ein Ninja, sieht man ja auch nicht.
0: Ah, ja, genau. Klar, ich, weiß, ich weiß, wen er meint. Ja, alles klar, okay. Nee, den habe ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Also tatsächlich. Okay, bei mir sieht es ähm, ein bisschen anders aus. Also ich glaube, er ähm, wird wieder ein 4-2-3-1 äh, versuchen zu machen. Ähm, wobei ich dazu tatsächlich sagen muss, dass ich das jetzt völlig ins Blaue tippe und mich jetzt völlig unmöglich mache. Aber Blinker wird im Tor sein. Ähm, wir haben dann Hamann, Schiller, Putkammer und ähm, Lukas Novi. Ist der schon wieder fit? Ist Lukas Novi wieder fit?
2: Ähm, Seit kurzem wieder im um Mannschaftstraining, also ich glaube, fit ist da relativ. Also ich glaube, so spielfit, wie man immer so schön sagt, glaube ich noch nicht. Nee. Ja, verdammt, dann brauche ich nur einen Rechtsverteidiger. Ähm,
0: nun ja, also davor auf jeden Fall Brandt und sowieso. Ähm, ich habe den Ernst auch wieder in der ersten Elf. Ähm, Ratzek, hat ja schon gesagt, Schwede spielt und äh, ja, Beck halt vorne, weil ich, ja, weiß ich nicht, bei der Grundordnung auch noch nicht so, also immer noch nicht so überzeugt bin, aber ähm, ja und wahrscheinlich wird es nachher so ganz anders kommen und wir werden da halt eine unfassbar innovative Geschichte sehen und äh, Jens Hertle hat uns dann wieder alle massiv überrascht. So, zum Abschluss äh, dieser, wie ich finde, sehr, sehr spannenden und sehr interessanten äh, Folge würde ich euch jetzt noch darum bitten, uns zu sagen, in um die Glaskugel, wie das Spiel ausgehen wird. Daniel, fängt an.
2: 2 ähm, zu 1 für den ersten FC Magdeburg.
0: Okay.
2: Ich, denk, ich denke, es geht 2 zu 2 aus.
3: Thomas, wir gewinnen 1-0
0: ja, genau das habe ich auch im zettel also knapper 1-0 auswärtssieg nachdem wir letztes jahr da so dreckig verloren haben genau ja und äh, ja ich denke nächsten samstag sind wir dann alle schlauer wir werden dann wahrscheinlich vom gästeblock aus alle sehr sehr neidisch auf diese lustige Blockhütte gucken wo dann wahrscheinlich auch äh, das Catering äh, das der hat in dem Maultaschen wartet und äh, werden beobachten, ob sich Menschen in MDR-Jacken dort irgendwie ins Gebäude bewegen oder nicht oder äh, wie das dann, wie das dann eben ist. Also wir werden das sehr, sehr aufmerksam verfolgen
2: natürlich. Und, Schlange ja. werden sie stehen. Schlange meine, werden sie stehen, die MDR-Leute. Meinst
1: du? Wobei das ja, ja auch so eine ähm, Besonderheit, dadurch, dass wir auch äh, Anstalten in jedem Gebiet haben, werden solche Spiele auch oft von in was ist das äh, SWR, von den swr kollegen SWR, äh, abgedeckt. Und äh, ich bin ein bisschen neidisch, dass sie sich da in den Bauch vollschlagen können, ja, und ähm, naja, wir eben nicht.
3: <lacht> oh je, oh je. Oh ne. <lacht> oh, <nee>. Bilder <lacht> im Kopf. Oh. <lacht>
2: So, ja, und die Stimmen auch die Bilder, ich kann das bestätigen. Aber, ja,
3: ja. ja. ja gut. das
1: stimmen auch die Bilder. der ist ja nicht besser, ja. Also ja, das war immer ja. ein harter Kampf. Im Auto wir uns relativ ja. einig, aber ja. so wie die Stadiontür aufging und hatte natürlich deutliche Größenvorteile und damit Schnelligkeitsvorteile,
2: <lacht> ist mir dann oft nicht mehr viel übrig geblieben. Ich verweise nicht. das ins Reich der Fabeln und ich möchte dann doch noch mal ernst lernen, also ich weiß nicht, in Zürich denke ich doch ein paar FCM-Fans zu und ich finde es immer ganz wichtig ich finde es auch richtig gut auf Twitter, dass es da so einen Austausch gibt und wenn es da mal irgendwie Ideen für Geschichten gibt oder so oder Feedback oder so, das passiert ja schon relativ viel auf, auf Twitter, hätte ich das gerne weiterhin und würde mich da freuen, wenn es da Anregungen gibt und weiterhin irgendwie so einen Austausch.
1: Da würde ich mich anschließen wollen, ich empfinde das auch als sehr angenehm und ähm, freue mich auch zumindest bei Twitter über über kritische Nachfragen, das kam auch manchmal schon mal, das ist einfach auch manchmal ein Ansatz nochmal selber drüber nachzudenken, was man da geschrieben hat und manchmal ähm, ist es auch bloß ein Verständnisproblem und dann, wenn man es dann nochmal gut erklären kann, haben am Ende glaube ich auch beide Seiten was davon, deswegen ich freue mich da auch sehr, wenn Leute mit mir kommunizieren zum Thema FCM.
0: Cool, ich denke, das können wir an der Stelle auch nochmal sehr, sehr stark machen, das also auf jeden Fall zu tun und das ist ja im Prinzip auch so das Schöne an Social Media, das genau eben auch tun zu können und vielleicht ist das manchmal auch gar nicht so schlecht, wenn man eine Kritik hat oder so, die dann entsprechend an die Leute dann auch zu adressieren, an die an es dies gehört und einfach die Gelegenheit zu nutzen, also macht das macht das ruhig, wir werden das natürlich auch fleißig weitermachen und ja natürlich auch weiterhin weiterhin verfolgen, was ihr so macht, was ihr so schreibt und ja da regelmäßig reingucken. Feedback, Stichwort Feedback, ähm, ich denke, ja, der Thomas wird sich da anschließen, ich würde euch auch noch eins geben, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken ähm, dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, jetzt tatsächlich eine Stunde, 20 Minuten ähm, so ein bisschen aus eurem Leben, aus eurem Arbeitsalltag auch zu erzählen, ich fand es sehr, äh, ja, sehr erkenntnisreich, ich habe da viel mitnehmen können, ähm, ja, einfach vielen Dank, dass ihr da wart.
3: Darf ja, zu mir gerne. auch.
0: Ja genau und dann ähm, ja, sind wir tatsächlich mit unserer kleinen ähm, Special-Sendung für heute denke ich äh, am Ende gut durch und bevor das jetzt hier gleich äh, noch wahnsinnig eskaliert mit äh, Geschichten und gegenseitigen Battles, wer jetzt mehr Kartoffelsalat isst und so weiter, würde ich einfach sagen, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, gebt uns gerne auch Rückmeldungen ähm, zur Folge, wie es, ihr wie es gefunden habt. Kommt am Sonntag, Sam, am Samstag, Entschuldigung, alle nach groß ins Stadion, unterstützt eure Mannschaft und äh, ja, wir werden das Spiel in der folgenden, in der kommenden Woche dann auswerten, ähm, eine kleine Derby-Folge auch machen und freuen uns auch schon auf jeden Fall auf die nächste Episode. In diesem Sinne, schönen Abend in die Runde und äh, ja, bis bald. Tschüss.
2: Macht's gut. Bald. Tschüss.
3: ¡Vamos!